0: Cube Radio Elle a une opinion sur tous les sujets Pour elle, toutes les questions peuvent être posées Geneviève Peterson. Cube, 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 Cube Radio
1: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission Grosse nouvelle, Horacio Aruda qui va faire une apparition publique pour la première fois depuis l'acceptation de sa démission par le premier ministre Legault, euh, il doit accompagner le ministre Christian Dubé à son point de presse aux alentours de 13h30. Évidemment, vous le savez, on surveille ça. On va y revenir aux alentours de 14h avec Marc-André Leclerc. Sujet à l'émission aujourd'hui, la pilule abortive, une lettre qui est publiée dans la section Faites la différence pardon, du journal de Montréal, euh, une lettre rédigée par Jess Legault du comité de veille en avortement du Québec qui explique que la pilule abortive n'est pas une technique tellement inconnue au Québec ni non plus disponible. Et évidemment, avec toute la discussion qu'on a sur l'accessibilité à l'avortement aux États-Unis, je suis pas en train de dire que c'est la même chose au Québec. Là. Mais c'est quand même assez surprenant de voir que, un, beaucoup de personnes ignorent que c'est possible d'avorter d'une autre façon que la manière chirurgicale et que, deux, il y a encore toutes sortes de préjugés et de façons de faire, peut-être pas si nécessaire que ça de la part du corps médical entourant la pilule abortive. Et ce n'est pas la faute du corps médical, c'est ce qu'on leur demande de faire pour pouvoir prescrire cette technique-là. Puis moi, je vais aller plus loin que ça, puis je vais être curieuse d'entendre Madame Legault là-dessus. Euh, autour de moi, quand même, puis on le sait, là, les, les personnes qui se font avorter, les femmes qui décident de se faire avorter. C'est jamais une, une, une situation, une décision facile. C'est jamais une décision qui est prise à la légère non plus. Et j'ai, j'ai parfois eu des témoignages de jeunes filles, de femmes qui m'ont dit avoir été un peu laissées seules à elles-mêmes après la prise d'une pilule abortive parce que ce processus-là quand même assez long. C'est 24 à 48 heures. Euh, bon, parfois, ça se passe très, très bien, mais d'autres fois, c'est difficile. Il y a des douleurs qui viennent avec ça, physiques et psychologiques. J'ai l'impression que euh, c'est ça. Là. Après qu'on ait prescrit cette pilule-là, il n'y a pas grand-chose qui se passe ensuite. Donc, discussion autour de ça. Et bien entendu, on va revenir un peu sur ce dont je discutais avec Benoît Dutrisac un peu plus tôt. La nouvelle étude sur l'écart salarial entre les hommes et les femmes. On aura... Emna Braham, de l'Institut du Québec, qui s'est penchée là-dessus, est arrivée avec une espèce d'équation, une formule qui exclut l'impact de la maternité, qui exclut aussi l'idée du secteur d'activité et du domaine d'études. On va en apprendre plus, non seulement sur le plafond de verre, qui est un concept qu'on connaît vraiment très bien, mais il y a quelque chose qui s'appelle la porte de verre maintenant. Et moi, je ne connaissais pas pas du tout ça. Donc, on va expliquer euh, ce dont il s'agit. Et on va se poser la question aussi, parce que moi, je je regardais tout ça, puis c'est une discussion quand même qui revient à chaque année, l'écart salarial. Puis, il me semble qu'on fait juste dire ça. On dit, bon, ben les filles gagnent moins que les gars. Et là, dans cette étude-là, on apprend que c'est dès la sortie de l'école. Donc, dès la diplomation, il y a un écart. Puis, on aurait tendance à penser que cet écart-là s'amenuise au fur et à mesure que les personnes gagnent en expérience. Mais non. Euh, c'est pas ce que nous apprend l'Institut du Québec ce matin. Au contraire, euh, même que dans certaines jobs un peu plus prestigieux, cet écart-là se creuserait encore plus. La disparité serait de l'ordre de 19 Donc, c'est quand même beaucoup. Mais, mais moi, je vais être curieuse de savoir, est-ce que c'est une question de génération? Est-ce que les filles plus jeunes, parce qu'il y, y a des facteurs qui expliquent là, cette disparité dans les revenus, est-ce que les femmes plus jeunes euh, sont plus enclines à négocier leur salaire? Est-ce qu'elles sont moins gênées de parler d'ambition? Parce que je toutais là-dessus ce matin. C'est sûr que ce n'est pas étonnant et que l'ambition, malheureusement, même encore en 2022, ce n'est pas une qualité perçue comme étant, entre guillemets, féminine. Donc, ce n'est pas quelque chose qui bon, est valorisée. En tout cas, moi, quand, quand, quand j'ai grandi, quand j'étais une petite fille, on ne me disait pas, j'aime bien, il faut que tu sois ambitieuse, il faut que tu sois la meilleure, n'hésite pas à demander plus, à aller plus loin. Au contraire, moi, ce que j'apprenais à l'école, c'est qu'il fallait être un. Bon, on se rappelle que j'allais à l'école avec les religieux. Je pense que c'est un détail qui est quand même important dans l'histoire. Il ne fallait pas trop que tu te penses bonne. Il fallait pas que tu tires un rang. Il ne fallait pas que tu dépasses du rang. Donc l'idée mêmes de dire ben moi plus tard je vais aller loin euh, je veux faire ci je veux faire ça c'est pas quelque chose qui était qui était si tant encouragé alors que pour les garçons on, on, on les élevait dès lors dans la compétition dans, dans la compétition tu faut que tu sois le meilleur au ballon faut que tu sois le meilleur au hockey euh, tu seras sûrement un astronaute un médecin un grand scientifique donc, c'était ça. Mais maintenant, pour vrai, là, je pense qu'on n'élève plus du tout nos jeunes filles comme ça. En tout cas, moi, je n'élève pas mes filles du tout comme ça. Et si je me fais au témoignage, que je peux lire un peu partout sur les médias ce sont en lien avec ça, j'ai l'impression qu'on est dans un tournant. Il y a plus de filles qui étudient à l'université. Je ne sais pas si c'est, c'est, ces chiffres-là, en tout cas, on espère euh, que la disparité soit moins soit grande dans, dans quelques années, mais on va parler de tout ça avec euh, Emna Braham. Et sujet difficile, euh, on le sait, là, on nous a présenté tout récemment une nouvelle stratégie Christian Dubé sur la prévention du suicide au Québec. Ça faisait quelques années déjà qu'on, qu'on était en train de, de, de planifier tout ça parce qu'on stagnait un peu au niveau des chiffres. Et bon, il y a des commissions d'enquête là, qui ont lieu dans différentes régions avec différents coronaires, une enquête publique. Et cette semaine, on a entendu Daniel Lepage, qui est un père endeuillé, mais doublement. En deuil. Il a perdu sa femme et il a perdu sa, sa fille via suicide et il a tenu à témoigner et il milite en quelque sorte pour que les choses
2: changent. Bonjour Geneviève.
1: Bon, Pierre Dion, qui est un complotiste qui nie la tourie de l'Assemblée nationale, a appris que la liberté d'expression, est eh bien, breaking news, Nicole, euh, ça c'est limite. Hein? Il a été déclaré coupable d'avoir fait des menaces de mort sur Internet envers le premier ministre Legault. Puis j'espère que les gens qui nous écoutent prennent des notes à la maison, OK? Parce que, euh, écoute, moi, quand j'ai annoncé que je partais de la radio sur Twitter, là, c'est, c'est, c'est la, la, le festival des propos injurieux. Bon, ça, ça me dérange plus ou moins. mais Il y a quelqu'un qui est venu marquer quelque chose comme... Euh, euh, « Si je toi, j'aurais peur de me promener dans la rue. Le karma va te rattraper. Fais attention. » C'est là. Ah ouais, ben je... oui. Ce que vous écrivez sur les médias sociaux, ça peut être retenu contre vous dans une cour de justice.
2: Tout à fait. Et euh, non seulement c'est, ça peut être retenu contre vous. Premièrement, c'est totalement imbécile, irresponsable et niaiseux. Mais ceci dit, ça donne point un casier judiciaire, ces trois qualificatifs-là, là. Mais le fait d'être condamné à la cour, oui, ça donne un quasi judiciaire. C'est tellement éloquent de voir la photo de ce monsieur euh, avec le doigt d'honneur parce qu'évidemment il croit rien puis euh, etc. Mais malheureusement euh, pour lui et pour ces gens-là qui n'y croient pas et qui euh, qui pensent que les réseaux sociaux, encore une fois, on le répète à peu près quoi, 15 000 fois par semaine. c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre que oui, on va vous rattraper. Oui, on va on va on va reconnaître les menaces. Oui, on va porter des accusations. Oui, on peut vous retracer et oui, ça vous donne un casier judiciaire et oui, vous avez vous pouvez être condamné. Mais ça n'a pas l'air vraiment pas à rentrer. Mais lorsqu'on pense que ces gens-là, euh, tu sais, ils croient absolument en rien, mais absolument rien, c'est 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 juste eux, moi, mon petit moi. Mais malheureusement, c'est pas comme ça que ça se passe. Et oui, il a été trouvé coupable. Euh, mais il y a aussi quelque chose qui m'a frappé dans cet article-là, c'est que on n'a pas été très, très tendre envers les avocats, L'avocat du, dé, du, du défendant qui, qui, qui a défendu ce monsieur. Euh, c'est parce qu'on ne peut pas ignorer l'histoire de l'Assemblée nationale du Québec alors qu'on parle, on a questionné. Euh, un peu la légitimité de ce qui était arrivé à l'Assemblée nationale. Mm-hmm. Alors que des personnes qui ont été tuées. Euh, ça n'a aucun sens. Alors, euh, euh, tu sais, il a quand même tué trois personnes, cette, ce, ce monsieur-là. Alors, oui. tu sais, c'est, c'est, c'est pas, pas M. Dion, là, mais on se souvient très bien de ce qui est arrivé Monsieur dans cette Oui, Denis Lorty, euh, À l'Assemblée nationale, en 1984, est-ce que quelqu'un peut-être que... Ouais, la mémoire est une faculté qui oublie, mais tu peux pas oublier quelque chose comme ça. L'Assemblée nationale qui a été, euh, euh, qui, il est allé tuer trois personnes. Non, mais c'est surtout que Nicolas, que... je veux pas, je
1: veux pas. Tu je veux dire, oui, il y a ça qui est épouvantable. Puis tu sais, je pense aux familles des personnes qui ont perdu des gens qui, qui, entend, qui entendent, qu'un homme ait ni ça, mais il y avait des images là en plus de, de cet homme-là à l'intérieur du salon bleu et tout ça. Donc de nier ça, de, de minimiser la gravité, je veux dire, ça ajoute l'insulte à l'injuste, d'autant plus que cet homme-là, euh, Pierre Dion, a refusé de dévoiler des antécédents. Là, il a essayé de cacher euh, qu'il avait déjà été ouais, condamné pour vrai. des infractions similaires. Oui,
2: j'y arrivais. Et, et ça, euh, je peux vous dire euh, par expérience que ça, c'est quelque chose qui fait sourciller tout juge, tout magistrat, toute personne qui a à rendre une décision. C'est quelque chose qui est inacceptable. là faut voir. mais je là. comprends
1: pas comment on peut cacher, par exemple, euh, ouais, un passé. Ça, parce-
2: c'est pas tellement. C'est parce qu'on peut pas. Puis je comprends même pas comment on peut penser qu'on peut le cacher, là. Parce que c'est... ce n'est pas caché, les antécédents judiciaires. On peut les questionner, on peut les tordre, C'est pas tout à fait la même chose. C'est pas je me suis fait plaider combien de fois. Oui, mais c'est pas exactement. C'est pour ça qu'on vous a dit qu'il n'y en avait pas parce que peut-être que. Regardez, là. Il euh, y en a-tu des antécédents judiciaires? Laissez-moi les regarder, pour on va s'interroger. C'est... Laissez au juge ou à la personne qui rend la décision. Euh, ils sont On est capable, il est capable, le, le juge est capable de regarder ses antécédents de faire la différence. Il y, a, il y a nettement une différence entre un vol à l'étalage d'une barre de chocolat mm. et une, une infraction euh, autre de menace, ou peu importe de ce qui a trait à la personne. Donc, euh, non, essayez de faire le fin final, là, ça ne fonctionne pas. Puis ça, ça, Non seulement ça fonctionne pas, mais on part avec... Euh, des, des points en moins beaucoup de points en moins puis ça aide pas alors non il a pas apprécié ceci le juge il a pas non plus apprécié euh, les propos c'est il a, il a, il a, il a, ce qu'on lit dans le journal de son procureur qui minimise le le la, 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 ce qui est arrivé à, la, à l'Assemblée nationale puis pour tout ça ben monsieur évidemment il euh, il il va il, il va être sentencié. C'est, c'est clair que, mm. que, que ce, ce, ce monsieur là ne passera pas à côté peu importe les doigts d'honneur qu'il va faire euh, ou qu'il fait à la justice ben, Désolée, mais c'est ça. Alors, euh, dans les circonstances, j'espère que le message va être porté haut et fort à tous les... Que ce soit des complotistes ou autres, c'est pas juste ces gens-là. Les gens sur les réseaux sociaux ne sont pas tous euh, nécessairement des des gens qu'on appelle complotistes, mais c'est des gens qui n'ont pas de... Je pense qu'ils n'ont aucune responsabilité mmh. à écrire en arrière d'un écran dans la mmh. nuit en bobette euh, à écrire de n'importe quoi. Oui, parce
1: que il y en a qui auront des durs lendemain de veille. C'est ce que j'ai envie de dire. Ouais. Tantôt, Nicole, aux alentours de 14h30, différents corps de police du Québec vont s'adresser à la population via un point de presse pour parler de l'opération Centaure, bien entendu, dans la foulée de tous les incidents qu'il y a par rapport aux armes à feu. Puis, cet été, tu te rappelles, là, quand on a commencé la saison à l'automne, il y avait déjà des fusillades et oui. il y a eu tout un paquet de reportages pour dire que la tension avait monté beaucoup, justement, via les médias sociaux. Différents euh, gangs se confrontaient, faisaient... Euh, Produisait, en fait, du contenu qu'ils postaient sur les médias sociaux où on pouvait les voir euh, avec des armes et tout ça. Et là, je te parle d'un, d'un jeune rappeur montréalais qui a exhibé beaucoup d'armes à feu là, euh, dans des vidéoclips. Euh, souvent, ces gens-là étaient vêtus de cagoule. Euh, et là, euh, bon, cet homme-là qui avait été interpellé par la police a dû répondre de ses actes. Puis vraiment, là, il faisait partie d'un gang qui en avait maille à partir avec d'autres, donc qui contribuait là, finalement à la montée de la violence. Et là, euh, il a envoyé des menaces à une avocate de la Défense. Euh, elle a reçu ça par message texte en 2022. Je te lis ça, OK? Lui écrit, il y c'est VT dans le S1 qui te texte. Je te le dis juste une fois, petite pute, fuck, c'est la fin de ta petite carrière d'avocate. On connaît ton adresse. Next time, tu vas voir c'est quoi vivre avec un contrat sur sa tête. Bon, donc là, cet homme-là qui a été condamné hier à trois ans de détention.
2: Ben oui, encore une fois, réseaux sociaux, oui, encore une fois, ils ont peur de rien. Il n'y a rien qui. Puis, de toute évidence, lorsqu'on finit de lire cet article-là, il, est d'une... il a été d'une arrogance totale, mm-hmm. même à la cour. Il euh, trouve ça bien drôle, surtout s'il fait rire la, 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 les gens dans la salle. Là, ça, mm-hmm. ça, oui, puis il était à gagne, visage là.
1: découvert là, dans son clip, pas gêné ben partout. Oui,
2: pas du tout gêné. Mais c'est ça le problème. Là, je. je... <rire> Je ne connais pas les antécédents judiciaires parce que s'il y avait eu des antécédents judiciaires, j'imagine que on, on le dirait dans l'article. Et j'imagine que c'est, c'est peut-être pas les mêmes représentations. Mais mm. je trouve que les sentences, parce qu'il y a deux, il y a deux autres euh, de ces comptes collègues, là, qu'on passe, appelez-les comme on va les appeler comme on veut. Là. Complices. Oui, oui, ouais, ouais, c'est ça. Qui ont eu des sentences de 18 mois de prison, mm-hmm. puis l'autre, une sentence de, je me souviens même plus combien. Là. Euh, et, et, et je trouve pas que des sentences en matière, en ce moment-là, ce n'est pas ce que j'aurais dit il y a X nombre d'années passées, puis une vingtaine d'années, puis même... Ouais.
1: Là, voir, tu veux me parler du d'in... contexte actuel.
2: ben c'est le contexte actuel. Je comprends pas que, euh, bon, si c'est des recommandations communes, j'en comprends pas plus le contexte non plus, parce que les procureurs de la Couronne le savent et la Défense le sait. Est-ce qu'il y a des lacunes dans la preuve? C'est toujours la question que je pose. Mais attends, que... euh, je
1: comprends. Tu dis, bon, mais les autres pognent, 18, 18, 18 mois, lui, 3 ans. Euh, puis, tu sais, concernant le texto, là, c'est pas pour ça qu'il a été accusé. Il n'y a pas d'accusations encore qui ont été déposées sur cet échange-là. Mais ce, ce rappeur-là, Nicole, euh, tu sais, oui, c'est, c'est montré avec des clips, mais ça se pourrait-tu que le juge voit ça aller puis se dit. OK, il y a eu deux millions de visionnements. Il fait la promotion d'un mode de vie criminel. Il fait une liste de gens qu'il veut abattre. Euh, tu sais, trois ans de prison, c'est, c'est quand même... Euh, toi, t'aurais donné plus
2: ben c'est pas c'est pas évident de dire ça, de répondre à cette question-là. Moi, je me questionne sur pourquoi on donne des sentences de dix-huit, deux ans, trois ans quand on n'a pas si, si quand on est en matière d'armes à feu, mm. quand on est en matière de menaces euh, par armes à feu qu'on qu'on qu'on, qu'on a des vidéos clips. Ah, bon bon, hein? c'est, c'est, c'est c'est dans ce contexte-là, je veux dire, je peux pas dire que j'aurais pas donné ça. C'est possible parce que là, il y a beaucoup beaucoup de choses avant de se prononcer sur une sentence. Puis je le sais pour en avoir prononcé souvent. Puis c'est pas juste un élément, juste le fait d'être en, en compagnie de gens avec des armes à feu réelles bien, qui massif- qui, de toute évidence, qui qui, qui essayent d'intimider ou de flasher, là. Et, et, et en gang, là, c'est, c'est sûr, là. Mais, euh, mais je trouve que le contexte aujourd'hui, il faut, faut se pencher. D'ailleurs, tout le monde se penche là-dessus. Est-ce que je pense que les tribunaux aussi ont l'obligation de revoir à la hausse certaines des sentences euh, qui sont imposées dans des. où il y a clairement de la violence? Euh, par arme à feu ou par arme à feu ou une démonstration qu'il est possible d'en obtenir aussi facilement et euh, râper sur les réseaux sociaux en, en, avec une gang de, de, de personnes masquées avec des armes à feu. Il mmh. n'y a rien de comique, il n'y a rien de drôle. Y a, y a, et au contraire, c'est, on, c'est de promouvoir euh, des gestes qui, à mon avis, sont absolument mmh. violents, d'une grande violence. Puis peut-être que ça donne des idées à d'autres. Ben oui, ont. Puis, tu sais, 18 mois là, pour quelqu'un là, a été condamné. Je parle d'un de, des, des, de, de ses collègues là, qui oui. a été condamné. Euh, pour l'ensemble des dossiers, je ne sais même pas de quoi exactement. Là. Puis, il y avait des vols de, d'identité pour un autre, une autre personne. Ben, c'est oui, rien, c'était dans un ré,
1: Il était dans un réseau, en fait. Il faisait oui. partie d'un réseau de voleurs d'identité. C'est dans... rien,
2: ça. C'est rien, ça, ça a l'air énorme, là, mais avec ce qu'on donne, puis tout le monde le sait, là, c'est, c'est pas d'hier là, qu'on sait que les sentences de 18 mois ou de 3 ans ou de 2 ans, ils feront pas. 3 ans, c'est du pénitencier c'est c'est hautement différent que la prison provinciale de deux ans moins un jour. Mais quand même, ils ne font pas le montant qu'on pense. Ce n'est pas exactement 36 mois. c'est pas vrai, ça. Mm. C'est n'est pas comme ça que le milieu carcéral fonctionne. Et ça, c'est une autre loi qui s'applique. Mais les juges n'ont aucune responsabilité d'additionner ou de soustraire. et de dire il va faire tant. On n'a même pas le droit de l'invoquer. On, peut, on le sait. On n'est pas dupes. Les juges ne sont pas dupes. Ils le savent. Mais on n'impose pas une sentence en disant mais je vais donner plus parce qu'il va sortir avant. On n'a pas le droit de faire alors, euh, c'est pour ça que je dis que c'est très, très sérieux de donner des sentences dans ce domaine-là maintenant et euh, que ce soit euh, pour des violences sur des réseaux sociaux, menaces de mort, etc., il faut vraiment qu'on on prenne conscience de la situation qui est explosive. Là.
1: Très bien. Merci, Nicole. À demain.
2: À demain. Au revoir.
0: Ne vous laissez pas berner par ces prises de position saisissantes. Geneviève Peterson est aussi une grande sensible. Vous écoutez Geneviève Peterson.
1: Lettre publiée aujourd'hui dans le Journal de Montréal, section Faites la différence sur l'avortement par pilule abortive au nom du comité de veille en avortement du Québec. Moi, j'ai appris des choses dans cette lettre-là. Ça m'a amené à me poser plusieurs questions aussi. On est avec Jess Legault, co-coordonnatrice de la Fédération du Québec pour le planning des naissances. Madame Legault, bonjour. Bonjour. Bon, je parlais en début d'émission là, de tout ce qui se passe aux États-Unis par rapport à la remise en question du droit à l'avortement. Puis, tu sais, on regarde toujours ça un peu de loin en se disant, ben nous, au Québec, c'est très, très différent. Mmh. Puis, c'est vrai que ce l'est. C'est vrai. Sauf oui. qu'il ne faut jamais rien prendre pour acquis. Puis, il y, y a quand même des problèmes d'accessibilité dans une mmh. certaine mesure. Euh, on se dit, bon, même si c'est acquis, des fois, c'est un peu compliqué. Puis, je, je, vous dites-vous que, justement, au niveau de l'accessibilité, on, on a encore un petit peu des croûtes à manger. Puis, puis ça ça m'a surprise.
4: Ben oui, c'est parce que on s'entend qu'on est comme comparé aux Américaines très chanceuses ici au Québec d'avoir énormément de points d'accès et la légalité n'est pas mise en question du tout. Euh, par contre, c'est pas du tout égal à travers la province. On a des régions, on a trois régions qui ont seulement un point de service pour toute la région au complet, donc on a des personnes qui vont se retrouver à faire plusieurs heures de route. Et si euh, ces centres-là, ils demandent trois ou quatre visites pour une interruption de grossesse, là, on s'entend que c'est, c'est vraiment un gros problème d'accès dans ces régions-là.
1: Ça, ça veut dire que les femmes doivent prendre congé parfois de leur travail, parfois elles ont d'autres enfants, donc c'est, c'est un véritable casse-tête. Puis quand vous me dites des rendez-vous, là, est-ce qu'on parle autant d'avortements chirurgicaux ou seulement de la pilule abortive?
4: Les deux, les deux. Ça ça dépend vraiment par point de service le nombre de rendez-vous qui sont nécessaires, mais ça peut aller de un rendez-vous à plusieurs rendez-vous, dépendant du centre.
1: Moi, Madame Legault, vous allez peut-être me trouver un peu reculée par le tonnerre, là, mais la pilule. (rire) Non, mais pour vrai, je pense qu'il y a bien des gens qui nous écoutent qui sont à la même place. La pilule abortive, je je savais pas que c'était si à notre disposition que ça. Moi, dans ma tête, un avortement, là. C'est un avortement chirurgical, c'est peut-être à cause ouais. qu'on écoute trop de séries télé ou qu'on voit trop de films. Là. Non, mais c'est vrai, on n'a on, on pas ouais. l'impression qu'on, qu'on peut avoir accès à ça. Puis au Québec, il y a beaucoup de restrictions par rapport à l'avortement par pilule abortive.
4: Ben oui, c'est justement, nous autres, on, on, c'est quelque chose qu'on questionne beaucoup. C'est pourquoi, premièrement, on, les femmes et les personnes au Québec qui auraient accès à l'avortement par médicament ne sont pas au courant. Pourquoi il, il y a tellement un manque de sensibilisation sur cet enjeu-là? Parce que quand même, a été approuvé, ça fait plusieurs années au Canada que c'est disponible. Mais au Québec, on, est, on a un retard énorme. Et nous autres, euh, la réponse qui nous revient nous de, de plus en plus, c'est vraiment le, les restrictions mises en place par le Collège des médecins. Puis c'est quoi et, ces restrictions-là? Oui, c'est, ouais, c'est donc, Pour la prescription de la, la, l'avortement par médicament, euh, il faut que les médecins euh, prennent une formation, stage clinique pour pouvoir la prescrire et il faut faire une, une échographie euh, systématique pour euh, déterminer la date de la grossesse. Donc, ce sont des restrictions qui ont été mises en place. Euh, quand, le, quand la pilule abortive a été approuvée, il y a sept ans, par le Santé Canada, mais très vite, le reste du Canada ont réalisé qu'il n'y avait pas de données probantes, qu'il y a eu des recherches et tout ça, et la science n'est pas là pour Euh, pour appuyer ces restrictions-là. Donc, le reste des provinces ont enlevé ces restrictions-là et c'est pour ça que dans les autres provinces, c'est beaucoup plus accessible. Et au Québec, il n'y a pas pas du tout eu cette réponse-là et ils maintiennent des restrictions qui ne sont pas du tout basées dans la science.
1: Donc, vous êtes en train de me dire qu'au Québec, on n'a pas laissé tomber l'écho de datation et cette formation-là alors que le reste du Canada, oui, Puis ça, c'est à cause du Collège des médecins. Ils disent quoi le Collège des médecins par rapport à à, au fait qu'ils conservent ces mesures-là, malgré, justement, qu'ils sont un peu à contre-courant sur le discours scientifique? Euh,
4: ben on vient de recevoir une lettre, là je vous la prends, mais c'est... Euh, Est-ce que c'est le pouvoir de des médias? <rire> <rire> oh. Je ne sais pas. Ça, ça se peut. Ça mais ils, sont dans, ils, ils, nous, ils nous disent qu'ils sont en étude de la question et ils apprécient beaucoup qu'on ait euh, amené ça à leur attention.
1: Ah ben oui. Ils euh, doivent être oui, vraiment euh, contents. Ils ont dû faire une grande fête là, ce matin euh, ouais, au Collège des médecins là, pour euh, pour célébrer le fait d'être sur le spot dans le Journal de Montréal.
2: J'en doute pas. Ouais, une seconde.
4: Ouais, ouais, ouais. Mais c'est euh, mais ça fait longtemps qu'ils ont, euh, qu'on leur apporte cette question-là. Et que c'est bon ben Il y a,
2: y a
4: <rire> Il y a plusieurs médecins qui 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 se, ben, qui font des recherches là-dessus mmh. puis ils disent pourquoi parce que on se dit que dans un, un centre de services d'avortement ou une clinique privée ou quelque chose qui donne des avortements, puis il y a des délais de quatre semaines, imagine si les médecins de famille qui étaient intéressés étaient capables de, de soulager cet achalandage-là pour que les délais pour les personnes qui, les femmes qui veulent avoir le choix entre les méthodes puissent à, à vraiment avoir le choix, puis il n'y a mmh. pas ces délais énormes-là. Nous autres, on veut vraiment dé, débloquer des services pour que le choix soit plus large et plus disponible à tout le monde.
1: Oui, quand on parle de mesures facilitatives puis du fait que ça soit accessible bien ça à mon sens à moi c'est vraiment quelque chose qui vient limiter le droit des femmes à avoir recours au type d'avortement qu'elles désirent puis je, je lisais euh, Madame Legault dans un article euh, tout récemment. Je pense que c'est un article du Devoir. Un témoignage d'une praticienne à, cli- à la clinique Morgan Taylor qui disait que les femmes souvent préféraient avoir un avortement chirurgical parce que ça dure juste 10 minutes, alors que la pilule abortive, c'est entre 24 et 48 heures la procédure. Puis je sais pas, moi, je, je, je veux pas remettre en question sa parole, mais je me disais, je sais pas si c'est pas plus parce que les filles ne savent pas, puis les personnes qui s'identifient comme des femmes qui veulent avoir recours à un avortement mm-hmm. ne savent pas que c'est à leur portée, parce que je sais pas mais moi entre aller me faire opérer puis prendre une pilule il me semble que mon choix est assez clair j'aurais j'aurais pas choisi l'opération mais ça c'est moi
4: (rire) très personnel et et c'est ça c'est un choix personnel et il y a personne qui devrait se, avoir, de choisir une méthode sur, euh, plutôt qu'une autre, juste parce que c'est la méthode qui est plus facile ou plus disponible. C'est ça ne devrait pas être au système de décider pour les femmes et les personnes qui sont enceintes. Si toutes les centres qui, qui, avaient, qui offrent le service chirurgical offraient aussi par médicament et vice-versa, là, ça serait comme le monde idéal parce que là, les femmes auraient vraiment le choix. Mais ils se retrouvent à ne pas avoir nécessairement le choix parce que les les restrictions sont tellement
1: fortes. Puis on parle beaucoup de consentement éclairé. Est-ce que c'est vraiment un consentement éclairé quand je ne sais pas qu'une procédure existe ou quand on m'explique mal les ramifications de cette procédure-là puis on pourrait étendre ça à beaucoup de gestes médicaux. Tu sais, moi, quand fait expliquer des affaires par mon médecin. Des fois, je comprends pas toujours à 100 les risques et tout ça. Puis euh, ouais. là, je veux qu'on parle de l'encadrement, euh, Madame Legault, parce que moi, j'ai eu beaucoup de témoignages de personnes autour de moi qui me disaient, moi, j'ai, j'ai utilisé la pilule abortive, euh, puis tu sais, tu fais ça chez vous, là, tu n'es pas en clinique. Ouais. Est-ce qu'il y a du support à faire? Parce que souvent, ça se passe bien, mais des fois, ça se passe mal. Il y a des complications, des douleurs physiques, mais psychologiques aussi, c'est quand même une épreuve, ouais. là.
4: Bien, c'est pour ça qu'on on, on veut vraiment euh, démontrer qu'il y a une expertise dans le, le, le milieu communautaire qui soutient euh, comme il y a un, un, euh, tout un mouvement féministe autour de l'avortement qui existe depuis les années 70, là, qui, mmh. qui vraiment, il y a un soutien psychosocial, il y a toutes ces ressources-là qui existent. On a les, les centres euh, pro-choix, SOS Grossesse, SOS Grossesse-Esprit, grossesse Secours au Québec qui font vraiment ce, ce, cet accompagnement-là et les cliniques aussi le font. Donc, c'est, c'est vraiment pas, on veut pas que l'accès à l'avortement par médicament vienne mettre en péril ces, ces, ces services-là parce qu'ils sont déjà sous-financés, ouais. mais c'est vraiment pour dire que les femmes et les personnes qui ont, font un avortement par médicament, s'ils se retrouvent à avoir des, des, des effets secondaires qui se, ou, tu sais, des. Euh, tu sais, des. je sais pas, un, un effet psychosocial par après qui ont besoin de parler à quelqu'un pour vivre leur deuil ou quelque chose, c'est, c'est tout à fait euh, légitime et on ne voudrait pas que cet accompagnement-là soit mmh. mis en péril.
1: Les délais, Mme Legault, pour avoir accès à un avortement chirurgical ou euh, un avortement chimique, est-ce, que, est-ce qu'ils sont les mêmes?
4: Oui, habituellement c'est, c'est les mêmes si c'est dans les dans les cliniques euh, de euh, des cliniques d'avortement. Mmh. Par contre, euh, on sait qu'en région, c'est pas du tout la même chose. Donc c'est vraiment on, on parle de 12 points de service à Montréal versus un dans, dans, dans d'autres régions. Donc c'est c'est, c'est là les, les délais, c'est surtout ça.
1: Au Québec, quand même, euh, la province où on utilise le moins cette technique-là, la pilule abortive, il euh, y a des gens du milieu qui disent que c'est la preuve que le réseau en place répond à la demande. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Euh,
4: moi, j'ai l'impression que la, le réseau qu'on a en place répond à la demande qu'on, qu'on offre. <rire> c'est comme... On, on, oui, on, pour, mais on ah, pourrait... C'est aussi comme de avoir dire...
1: La moins pire des solutions, un peu.
4: Oui, mais c'est aussi juste de dire que les, si les femmes et les personnes qui avaient, euh, voulaient avoir accès à un avortement avaient réellement le choix, on verrait peut-être une différence dans, mm. les,
1: dans les statistiques. Et oui, l'accessibilité, ça peut prendre plusieurs formes. Jess Legault, merci, qui est coordonnatrice de la Fédération du Québec pour le planning des naissances. Cette lettre-là, qui est publiée dans le Journal de Montréal aujourd'hui sur la pilule abortive, allez lire ça dans la section Faites la différence. Vous écoutez.
0: Geneviève Peterson.
5: Cube Radio.
1: Carl Marchand est là.
5: Bonjour, Geneviève. Je me
1: remets encore de ta petite chanson ah, d'hier.
5: Ce n'était pas une chanson, c'était une ode. Ma
1: mère te fait dire merci.
5: – Bien, euh, je la salue. Hein, je la salue, puis... Euh, – Sur la
1: partie sur mon nom, surtout, parce que c'est ben, l'une des affaires qui, qui, qui la choque le plus. –
5: Absolument. Et puis, et puis je, te, je, je te comprends parce que euh, j'ai tendance à, à parler vite, pour ma part, et quand je, je me présente au téléphone, souvent, les gens entendent mal mon nom, donc j'ai été rebaptisé Carole, souvent, ah. ou Charles, ou... Euh, – Ben oui, écoute. – Éric. – Bon, Alors, mais on va euh, s'en sortir. Il y a voilà. des choses
1: pires que ça ah, dans la vie. Euh, – euh, qui se modernise.
5: – Oui, donc, euh, l'entreprise veut introduire des c'est KS automatique. Non Les caisses automatiques, alors, ça, pas ça les ah, caisses Ah, c'est mon pire
1: cauchemar. Je t'en parlerai après. OK, vas-y, Mais
5: poursuis. Écoute Geneviève, si ça peut te rassurer, ce n'est pas une caisse automatique comme on on connaît où on scanne un article oh, à la fois Dieu, merci. et bip bip bip. Oui, puis que ça prend dans le fond un commis au bout parce que c'est toujours en train Souvent. de voguer puis que là ton, le code de l'avocat ou de l'échalote, tu l'as
1: pas puis que là ça scanne pas.
5: Ben c'est ça. Euh, alors Couchetard veut l'introduire dans 7000 magasins, notamment aux États-Unis chez euh, dans sa filiale C- Circle K, oui. Et c'est un peu le même principe que la caisse automatique du Décathlon. C'est-à-dire que quand tu mets tes tes items sur un plateau, ils vont se scanner automatiquement. Tu en mets 20 d'un coup, les 20 vont se numériser d'un seul coup. Euh, L'entreprise donc dévoile pas les détails sur l'argent que ça prend pour mettre toutes ces caisses dans ses magasins, mais on dit que c'est quatre fois plus rapide qu'un Ne dévoile
1: pas le, le montant investi pour mettre en place euh, ces, cette technologie-là, mais assurément, mon cas, ils ont fait le calcul. Ah, ben Est-ce oui. que c'est moins cher que la masse salariale des caissiers caissières? Et, et la réponse, ça doit être oui.
5: Et au-delà de la masse salariale, euh, c'est que les caissiers ont d'autres choses à faire. Hein, aussi, souvent, remplir ah, la, les c'est tablettes, C'est la pénurie par de main-d'oeuvre aussi? C'est la pénurie de main-d'oeuvre, évidemment. Ouais. Puis moi, tu me poses la question, est-ce que, si j'ai le choix entre la caisse automatisée, hum. qui me fait tout en quatre fois plus rapide que la caisse normale avec un être humain, ou faire la file et attendre, je vais essayer la, la, la caisse automatisée euh, quand même, okay. euh, à quelques reprises.
1: Là, je vais te surprendre. Vas-y.
5: Moi, si j'ai le choix,
1: même si tu me dis, je ne ça fonctionne. Là. Tu vas ouais. mettre tes 20 items dans le panier, là, puis bing, bang, boum, ouais. tu sors. Choisis la personne. Je suis cette madame lourde qui adore jaser avec le caissier ou la caissière à l'épicerie. Puis je ne sais pas si c'est parce que ça a été la pandémie. Là. Je parle pas 20 minutes, là. mais j'aime ça ce moment-là. Tic, tic, tic. Ah, oh, ça, c'est bon, ça, madame, ça vient de sortir. Ah oui, j'adore ça. Là. moi je, J'ai fait des pâtes avec ça l'autre <rire> fois, c'était extraordinaire. Tic, tic. Tic, tic! Ah, ça, c'est quoi ça? Ça, c'est une pitaya, madame. Ma fille euh, me fait acheter ça, ça coûte 4,99. À l'eau, va trouve ce beau, puis sac au vidange. Tic! J'adore ça. Ah oui? Je, je, vis, je vis quelque chose. Oui, ben, y a, moi, je ne
5: déteste chose. pas ça, mais j'aille surtout attendre. Alors, c'est pour <rire> ça que quand j'ai l'occasion de, de prendre la, la caisse seule, eh bien, j'y vais. Euh, mais donc, c'est ça. Quatre fois plus rapide que la vraie caisse. Chez Couchetard, on dit que c'est on pourra dé, dégager des employés, justement, pour faire d'autres choses. On sait qu'ils ne sont pas nombreux non plus dans les, euh, les marchés Couchetard. Il y a souvent juste une personne ou deux qui euh, mmh. travaillent dans les établissements. Oui, Ils te demandent voilà. si tu veux
1: autre chose. Des oui. petits crottos fromage, peut-être, un gratteux, Peut-être que la caisse lave-glace. te le demandera
5: aussi. Voulez-vous autre chose?
1: Oui, puis moi, je, j'ai l'impression que les gens mentent sur le nombre de sacs. <rire> moi, j'étais à l'affût de la fraude, OK? J'étais à l'affût de la fraude. Puis je me dis, la madame a dit qu'elle a pris trois sacs, maintenant quatre. je je, je suis vraiment, plus je viens, plus je m'en viens ceci étant
5: dit, couche tard, je pense qu'ils sont capables de payer pour le sac que tu leur dérobes oui, ils font des gonzillards de
1: profit je pense que ça va très bien Euh, une initiation universitaire qui tourne assez mal, Carl
5: as-tu été initié à l'université, toi
1: Geneviève? moi là, euh, mon dieu J'étais pas là le soir de l'initiation parce que je travaillais dans les bars. Mmh. Donc, euh, chaque soir était une initiation. Ben oui, voilà, je servais des initiateurs, mais j'ai vu des affaires euh, pas, pas, très, pas très reluisantes.
5: Ben, c'est ça. Ça me rajeunit pas, mais moi, dans mon temps, il y en avait encore des activités d'intégration avec, euh, bon, tu le rabaissement, les jeux d'alcool et toutes ces mais affaires-là, comme surtout, dans le temps. Moi, moi, le
1: rabaissement, j'ai pas vu ça, parce que... Mais, mais c'était surtout les, les jeux d'alcool. Je voyais beaucoup cette journée-là des initiations dans le cas. Moi, j'étais dans le pavillon de séance humaine. Euh, des, des casquettes avec des tuyaux là, qui arrivaient jusqu'à c'est la bouche c'est dégueulasse j'en ai ouais. déjà eu une
5: euh, Geneviève une casquette comme ça et ouais. je le dis à tout le monde là, ça a l'air bien drôle là mais la bière devient flat.
1: non non ça n'a pas de bon ah, sens c'est dégueulasse puis, puis des filles trop chaudes genre, ben, c'est qui ça. dans des états ben, On... Oui, c'est ça là.
5: message pour dire faites attention surtout avec les jeux de boissons en fait c'est qu'il y a un étudiant aux États-Unis Daniel Santoli 19 ans ça, c'est... l'accident s'est passé en octobre 2021 mais il y a des poursuites qui viennent d'être déposées le jeune homme était étudiant à l'université du Missouri et lors des activités d'intégration, il a bu une bouteille de vodka au complet. On l'a forcé à boire une bouteille de vodka. Et résultat, ben le jeune homme est maintenant aveugle, incapable de marcher et de communiquer. Euh, les dommages sont assez, assez lourds. Donc, mmh. il y a des avocats qui poursuivent, qui poursuivent donc la fraternité. C'est euh, la fraternité. Ils ont tous des noms un peu. Là. C'est Figama Delta House euh, oh oui. de l'université qui a été poursuivie Euh, un tube dans dans la bouche de la bière et de la vodka bref, il est tombé dans un état euh, végétatif disons-le, a dû être transmis à l'urgence la fraternité elle a été suspendue de l'école mais tout de même c'est un message pour dire, faites attention aux beuveries excessives, parce ouais, que... Oui, mais c'est aussi,
1: on ne devient pas tellement intelligent sous l'effet de l'alcool et en meute. En plus, là, je te raconte non. une anecdote qui n'a rien à voir avec les initiations. Je crois que je l'ai déjà racontée, mais je ne suis pas certaine, mais tout de même, euh, ça vaut la peine de, de la revisiter. Quand, quand je travaillais au Pub Avenue, il y avait beaucoup d'enterrements de vie de garçons, qui est l'équivalent de vie d'adulte d'une, d'une initiation. On s'entend, ouais, 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 une ouais. gang de boys qui boivent ensemble et qui se lancent des défis. Tu sais, le cossin intellectuel est tendance... Ça va très haut. Fait que deux gars se viennent me voir puis me disent, je travaillais au bar à shooter. Il y avait un bar spécifiquement dédié au shooter. Ils viennent me voir, ils me disent, bon, notre chum se marie, Jen, nanana, on veut y faire un mauvais coup, euh, on veut y faire le, le shooter le plus épicé.
5: Ah, tu quelle sais, mauvaise idée.
1: Fait que je dis, ok, on va faire un, un shooter épicé. Fait que je, comme, je, je verse de la vodka avec, euh, je, je pense que c'était du Clamato, là, dans un cop à shooter, puis je mets quand même du Tabasco, mais pas tant que ça, là. je te dirais euh, 15 gouttes. Ben... Non, non, mais c'est piquant. Mais je veux ben. dire, il peut rien arriver de grave. Mais moi, ce que j'ai pas vu, c'est que j'ai mis les shooters sur le coin et son ami épais. Il en a l'ajouté. Oui, mais le gars a fait une crise d'asthme. Il est parti en ambulance. <rire> ouais. Puis là, écoute, ça a pris deux. Moi, je pense que ça. C'était faut de pas... ma faute avec mes. Ben écoute, oui. j'étais pas bien. il faut là... pas que
5: ça se passe la veille du mariage, hein, tout ça, parce que. Ben, là... c'était la
1: veille du mariage. <rire> non, non. Écoute, ça a été. Puis, j'ai connaissais ce monde-là. Puis, tout ça, c'était des clients qui venaient régulièrement. et hey, mon boss arrive, qu'est-ce que tu fais là? je me dis, ben J'ai dit, oui. mais j'ai mis 15 gouttes, je te le jure. Puis, il dit, ben, je te crois. Puis, le gars, finalement, finit par avouer parce c'est qu'il moi, voyait hein. bien que là, j'étais. Écoute, là, j'étais mal, là. Ben là. <rire> c'est lui qui avait eu ce grand geste de champion. Des choses comme ça, il y en arrive plein. Puis, les gens. Se disent. Euh,
5: on pensait pas que ça arriverait. On pensait pas que ça arriverait. Puis C'est comme il y a les histoires classiques d'enterrement de, de vie de garçon, l'homme qui est, qui est comme installé dans une boîte de camionnettes euh, en bobette, attachée sur une chaise. Il y a des gens qui sont morts comme ça. Là. Il y a des, oui. vraiment des. Euh, alors, un, un groupe de personnes en état de liberté, c'est pas toujours très brillant. Là, ça prendrait.
1: Euh, tu on parle des conducteurs désignés, là. ça prendrait des, des espèces de chaperons pour ces événements-là ouais. qui disent Hey la gang! Je suis pas. Je suis pas, pas, pas sûr! sûr. Je suis pas, pas sûr! sûr. Euh, des, des étudiants que je connaissais au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui avaient décidé de descendre les pentes d'une, d'une station de ski en matelas. Il y avait des chalets il ah, ben, y, ben, y a une personne euh, qui a été très gravement blessée mais commotion oui. cérébrale, euh, écoute là des très bonnes idées de ouais. jeunesse euh, c'est ça, on le dira jamais assez soyez très très prudents et ça
5: c'est un des signes qu'on vieillit hein. parce que c'est le genre de péripéties qu'on faisait plus jeune et qu'on se dit maintenant, ah oh, mon dieu ça n'a pas d'ailleurs
1: mais moi j'étais plate, je participais, moi je le savais là, j'étais pas très casse non plus non, mais moi, j'avais peur euh... de la vitesse, j'avais peur d'embarquer avec des gens qui avaient bu en auto, j'étais, j'étais la petite rabat qui disait, dans le cours de formation le personnel et social de l'école, il disent qu'il ne faut pas faire ça. Ouais. Moi, je, mais je pense que je suis une grande anxieuse. Fait que c'était <rire> ça, ça m'a peut-être <rire> sauvé la vie. OK, on parle de Snoop Dogg. Qu'est-ce qu'elle fait encore?
5: L'inflation touche tout le monde, Geneviève. Oh. L'inflation touche tout le monde. Et euh, on sait, c'est de notoriété publique que Snoop Dogg est un avide et grand consommateur de cannabis. Eh bien, sachez qu'il a augmenté le salaire de la personne dédiée à rouler ses joints.
1: <rire> Excuse-moi. <rire> non, non. Puis là, je ris, mais en même temps, j'aille ça parler de Snoop Dogg parce qu'il a été euh, victime d'allégations d'inconduite sexuelle. Puis là, je ne sais même pas où c'est rendu cette histoire-là. Euh, fait que la je... poursuite
5: est tombée aux dernières bon. nouvelles. Fait que c'était euh,
1: peut-être c'est... un pas fin. Je veux peut-être, ben, le... Je veux peut-être le spécifier. Tout c'est le monde t'allait...
5: a le potentiel d'être pas fin. Puis je veux dire, disons là Snoop Dogg, c'est aussi un ancien pimp là Donc, non, il a contribué Donc, on, à l'exploitation on rit, sexuelle. On rit,
1: mais ce n'est pas, c'est pas euh... très, très drôle. Mais... mais... Qui qui a engagé quelqu'un oui. pour rouler ses joints
5: depuis 2019 semble-t-il et euh, bon, il euh, y a d'ailleurs le Calgary Herald qui avait fait euh, les mathématiques en mauvais français sur la consommation de drogue de Snoop Dogg qui dit fumer 81 joints par jour. Mais il meurt pas il meurt pas. Euh, ben, c'est moins nocif que de la cigarette, ceci étant dit. Mais donc.
1: 81. 81. Wow. Mais là,
5: justement, les mathématiques, qui nous disent, ça équivaudrait à fumer un joint toutes les 8 minutes. Ce qui fait que les 81 joints de, par okay, jour de c'est Snoop Dogg. C'est done, une
1: estimation US. Là. C'est une
5: estimation aussi qu'on s'entend-tu, si tu as 81 joints dans ton sac, il y a peut-être. Dans l'entourage des gens qui vont dire, il ah, y en a d'avance, Snoop, donc on va lui en prendre quelques-uns. Bref, il n'y a pas juste lui qui fume tout ça, son entourage aussi. Le rouleur de joint, euh, donc, euh, gagnait entre 40 et 50 000 par année. Et eh bien. Mais quand
1: ça, même, pour oui. rouler
5: des spliffs. Oui, et ça n'a pas été. Euh, Achille dévoilé. a l'air
1: de vouloir. Tu, tu aimerais ça? Achille, Achille aimerait ça devenir qu'il rouleur qu'il de joint. Mais attends, c'est ça, parce que tu pourrais avoir une augmentation de salaire, mon Achille.
5: Le montant, bon, Snoop n'a pas dévoilé lui-même. C'est En fait, c'est, euh, c'est sur Twitter qui a dit, oui, oui, j'ai augmenté le salaire de cette personne-là. <rire> et ce qui est le aussi, c'est que tu te dis, bon, il faut avoir évidemment une bonne motricité fine avec les doigts, on comprend qu'il doit avoir certaines attentes sur la qualité des joints qui sont roulés pour Snoop Dogg. Euh, ça vient avec d'autres avantages. Parce que tu es dans l'entourage de Snoop. Ouais. Alors, quand Snoop vend quelque part, tu es avec lui. Quand des gens donnent des cadeaux à Snoop, et Snoop Dogg dit, écoutez, moi, quand quelqu'un me donne quelque chose, je le donne aussi, il faut qu'il le donne aussi à mon, à mon rouleur de joint. » Alors, il euh, y a des avantages avec ça. Ça vient Pis, avec les assurances. Ce, ce
1: que je comprenais euh, dans, cet emploi, dans, dans <rire> cet emploi un peu particulier, c'est que ce qu'il apprécie de, de cet homme-là, c'est son sens du timing. Ouais. Il dit que cet homme, c'est exactement quand une personne, pas seulement lui, a besoin de fumer un joint. Donc, tu sais, j'imagine qu'il en distribue justement Ben, à à d'autres personnes
5: autour. Moi, je te dirais, ça prend pas gros devin. Mais tu sais, quand
1: tu sais plus quoi faire de ton argent.
5: Ben, c'est ça. Et donc, la la, la quantité de drogue, le 81 joints par jour, ça équivaut à une dépense, là, bon, c'est des chiffres qui doivent être quand même peut-être un peu euh, réajustés avec l'inflation, mais il y a un an ou deux, c'est à peu près 100 000 par année de, de cannabis qui est fumé par, par Snoop Dogg. Euh, pour les amateurs aussi, la petite histoire, il avait fait un voyage en Jamaïque, Snoop Dogg, là, oui. son album Snoop Lion, puis il est allé au pays des Rastafari, pour qui c'est, c'est utilisé en matière de religion, la marijuana, hum. et imagine-toi donc, il avait embarqué là-dedans, ça lui parlait, ça, le contact avec Dieu grâce à la marijuana. Tu sais
1: que j'ai vécu une expérience de naïveté grande en Jamaïque, non la oui. seule fois où je suis allé dans un resort de ma vie. Yaman yeah, Écoute, moi, je, je m'en vais, là. tu sais, Puis je me dis, hey, ça va être super, je vais me reposer. Puis là, tout le monde me dit, hey, tu t'en vas à Jamaïque. Tu vas fumer du h, du pot, ça va être extraordinaire. Puis je rappelle aux gens, je viens de le dire, là, je, je suis la vieille rabat Moi, FPS, Moi, ouais, Moi, ouais, FPS, formation, personnalisation. Moi, consommer des drogues à l'étranger, puis tout ça, là, j'ai écouté Bangkok à Simple. <rires> <rires> moi, revenir chez nous avec une statue pleine de potes que quelqu'un m'a mis sur une plage parce que j'y faisais un peu trop confiance avec son Jimbee. ça je suis pas là, ok, puis là je me dis mais je m'en vais dans un resort, on prend l'autobus puis là à un moment donné, on est dans l'autobus de l'aéroport au, au resort, Carl, puis là là, il y a une personne, qui, le chauffeur qui est là, qui fait un peu euh, un petit euh, un petit tour euh, de, de guide là. Il dit on va arrêter euh, juste ici c'est une boutique de souvenirs euh, ceux qui ont envie d'aller aux toilettes, vous pouvez y aller et tout ça moi je suis comme j'ai pas envie, j'ai pas faim je reste là, puis là tout le monde me regarde comme si j'étais, je m'excuse de le dire une folle, puis le gars à côté de moi il dit mais, mais tu y vas pas je dis mais ben, je, je veux pas rien là j'en veux pas de statut de bob marley euh, puis d'affaires là j'ai pas le goût d'avoir ça il dit non il dit ben, c'est parce que là qu'il nous arrête pour qu'on ait acheté du pot puis du <rire>
5: Anyway. Un arrêt de drogue. à Rome, on fait comme chez les. Femmes, J'avais
1: mais... tellement peur. Là après ça, on est ben parti. Là... Non non, mais tu me. Non non, moi, non je comprends Bangkok, peur, mais... simple, ça me mais traumatise. Moi,
5: moi le bout, je me dis, ben le risque est pas très grand. L'autobus, il va au complet là. Alors, Je comprends, euh... mais là je me
1: disais, mais si la police nous arrête, tu je pensais à ça là. Tu sais, la, la, la grande délinquante n'est, oh. n'est pas tant, ben, n'est pas
5: t... é- Évidemment, c'est pas à faire partout. Par exemple, je me suis <rire> déjà fait prendre euh, à Lisbonne au Portugal là que finalement, oui. tu sais, c'est, c'est un mauvais coup puis c'est pour te ressoutirer de l'argent. Donc, ne le faites pas, évidemment. Ne le faites pas. Ne le faites pas, écoutez Geneviève Peterson La euh, drogue mais, c'est mal Mais au moins 50 000 US Pour rouler des joints pour Snoop Dogg
1: ben, Achille est en train présentement euh, de remplir oui, oui, il fait euh, les démarches d'immigration Une aux demande, euh, il y a certainement d'autres rapports C'est plus
5: difficile rappa- qu'au Canada par
1: contre Oui mais il y a d'autres rapports américains qui seraient il, fortement intéressés Il fera
5: le chemin Roxham dans l'autre sens
1: Mais il paraît qu'il y a un autobus qui va t'attendre C'est très bien organisé autour de, de ce <rire>
3: chemin-là Bye
0: <Non. rire> Geneviève Peterson
3: Rebelle dans l'âme, elle dénonce l'injustice et revendique le changement.
1: L'écart de revenus entre les hommes et les femmes prouvé une fois de plus par une nouvelle étude, mais cette fois-ci, avec davantage de détails qu'à l'habitude. C'est ce que j'ai envie de dire. On est avec Emna Braham, directrice adjointe à l'Institut du Québec et co-autrice du rapport. Madame Braham, bonjour. Bonjour. Bon, vous l'avez produit avec quelle autre institution ce rapport-là? Déjà, rappelez-moi-le. Le Future Skills Lab à l'Université de Toronto. C'est ça. Donc, vous sortez ces chiffres-là ce matin. Puis, tu sais, moi, je je voyais ça parce qu'évidemment, ça allait faire les grands titres. Je me disais, bon, encore une fois, cette année, on a une discussion sur la disparité euh, salariale. C'est redondant. C'est aberrant que ce soit redondant comme ça, les femmes qui gagneraient moins que les hommes. Mais là, euh, vous arrivez avec une espèce de de formule. Euh, Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Oui, bien sûr.
6: On, on a eu accès à une base de données inédite de Statistique Canada qui nous permet de suivre les diplômés des cégeps des universités québécoises lorsqu'ils commencent à travailler et de voir les différences de revenus entre les hommes et les femmes. Puis, il y a vraiment trois choses qui, qui distinguent notre étude, euh, à la différence des d'autres recherches qui ont déjà été faites. Nous, on s'est vraiment concentré sur les premières années après la sortie des études. On a pu suivre dans le temps les mêmes personnes, les mêmes diplômés, un an, deux ans, jusqu'à cinq ans après la fin de leurs études. Puis on a vraiment comparé des femmes et des hommes qui avaient le même parcours.
1: Et ça, dans plusieurs sphères, j'imagine, d'activités, non
6: oui, tout à fait. Dans, dans l'ensemble des domaines d'études qu'on connaît, puis dans l'ensemble des secteurs euh, de l'économie euh, québécoise. Puis, euh, contrairement à la croyance populaire, ce qu'on voit, c'est que c'est pas seulement avec l'arrivée des enfants que les écarts de revenus se créent. Il y a vraiment des différences de revenus entre les femmes et les hommes dès la première année. Et si on considère, donc, une, une femme, un homme qui ont le même diplôme, qui ont fait les mêmes études, qui travaillent dans le même secteur, qui ont le même nombre d'enfants s'ils si en ont, bien, l'écart de revenus, il est de 9 la première année.
1: OK. Donc, jour 1, il y a déjà un écart. Puis là, euh, moi, j'aurais eu tendance à penser qu'avec les années d'expérience, cet écart-là aurait eu tendance à, à s'amenuiser. Est-ce que c'est ce que vous avez conclu?
6: Non, c'est tout l'inverse. En fait, cinq ans après, c'est pire et l'écart de revenus moyen, il monte à 16 Et... On a beaucoup entendu parler du plafond de verre. On sait que les femmes n'accèdent pas toujours autant que les hommes aux hauts postes, les postes de PDG, les mmh. sièges dans les conseils d'administration, etc. Mais ce qu'on montre vraiment, c'est que c'est dès le début de la carrière que les jeunes femmes ont en moyenne plus de mal à gravir les échelons et à atteindre les jobs les plus payantes.
1: Donc, c'est pas le plafond, c'est la porte d'entrée qui est en verre finalement, d'où l'expression « porte de verre
6: ». Bien, c'est ça, on, on, ce qu'on a vu, une des explications là, pour les, les écarts de revenus qu'on voit, c'est qu'on voit que les femmes, elles choisissent moins de travailler pour les employeurs qui payent le mieux. Donc, ça peut être un choix personnel. On préfère travailler pour une entreprise qui va offrir une meilleure conciliation de travail-famille, par exemple, mais qui va offrir un moins bon salaire. Mais ça peut venir aussi des employeurs qui n'arrivent qui pas à offrir des conditions, des horaires, une atmosphère de travail qui vont être attrayantes et qui vont attirer les
1: jeunes femmes. Donc, ce que vous êtes en train de me dire, Madame Braham, c'est qu'une des considérations subsidiaires de, de votre étude, c'est que les femmes et les hommes n'aspirent pas aux mêmes affaires.
6: Ils font des choix différents euh, sur le marché du travail. C'est, c'est, des, c'est des choix qui peuvent être faits euh ils ne sont pas faits sous la contrainte, mais ça impacte les écarts de revenus que qu'on voit dans les chiffres. Une autre explication euh, qu'on a avancée pour expliquer ces écarts, c'est que on voit que les compétences en numératie, tout ce qui est maths, TI, euh, sont de plus en plus recherchées puis payantes sur le marché du travail. Mais les hommes, ils sont encore plus nombreux à travailler dans euh, des métiers où on a besoin de ces compétences. Donc, eux, ils continuent à développer ces compétences tout au long de leur carrière, mais les femmes en ont moins l'occasion.
1: L'une des autres explications qui est avancée par votre étude, c'est que les femmes sont moins à l'aise de négocier leur salaire, négocient moins leur salaire. Puis là, je, je lisais tout ça, euh, que les femmes demandent généralement un salaire euh, moins de départ que leurs confrères, puis je me demandais, est-ce c'est pas générationnel, parce que moi j'ai l'impression, Madame Ram, qu'autour de moi, les jeunes femmes n'ont pas de problème à négocier.
6: On, ça, on ne l'a pas étudié en détail, mais ça a été documenté que en moyenne, euh, les femmes ont tendance à moins négocier leur salaire, mais les raisons derrière ça, elles sont diverses. hein. Parfois, c'est parce qu'on négocie d'autres aspects de nos avantages, par exemple, les avantages sociaux, on négocie plus euh, nos horaires, on négocie d'autres éléments. Il y a l'élément effectivement de de se sentir moins légitime de demander plus. Mais aussi, un aspect euh, qui a été de plus en plus documenté, c'est que certaines femmes vont être pénalisées socialement pour avoir négocié leur salaire. Et donc, on accepte un salaire un petit peu moins élevé. Mais excusez-moi, avoir... je ne veux
1: pas vous oui. interrompre, mais qu'est-ce que vous entendez par pénaliser socialement? C'est qu'on juge l'ambition chez les femmes?
6: Il y a quelques, quelques études qui ont montré que après avoir négocié euh, son salaire, une femme pourrait être euh, moins bien considérée, pourrait avoir euh, certains clashs avec les collègues, les patrons. Ah, oui, hein. Et donc, elles, elles anticipent ça et vont moins négocier leur salaire. Et ça, c'est inquiétant.
1: Puis le fait aussi qu'on ne se parle jamais de nos salaires, peut-être entre nous, ça peut contribuer à ce qu'on soit peut-être moins capable d'évaluer notre valeur. Ça, c'est quelque chose qui est revenu beaucoup dans les commentaires par rapport à, à votre étude. Là, sur les médias sociaux, ce matin, je lisais ça, sachant que j'allais vous parler. Puis sur ce point-là, ça, c'est, ça revenait vraiment souvent. Là.
6: Oui, c'est sûr que... Si on se remet en contexte, les écarts de salaire, ils ont, ils ont beaucoup diminué au cours des, des dernières décennies. On a mis beaucoup de choses en place au cours des, des dernières décennies, les politiques familiales, les lois sur l'équité salariale qui ont permis de réduire les inégalités. Mais les inégalités qui restent, c'est, c'est plus difficile de mettre le doigt exactement euh, sur leur cause et il faut trouver aussi des solutions un peu plus euh, novatrices et, un des éléments qu'on a mentionnés dans le rapport, c'est aussi pour les entreprises de tester des approches de transparence sur les grilles salariales pour voir si ça a un impact sur le fait que les femmes négocient ou pas leur salaire.
1: Oui, effectivement. Et là, euh, l'une des autres raisons, c'est la discrimination au sens large. Donc, les, les, les hommes et les femmes, puis on revient toujours un peu à ça, puis on l'a abordé dans la discussion, le, la façon dont on perçoit, mais je, je disais, c'est la façon dont on socialise aussi les petites filles, les jeunes filles, euh, puis sur comment on développe certains attributs psychologiques selon les sexes. Puis ça aussi, je me posais la question si c'était encore vrai en 2022, la façon dont moi, par exemple, je lève mes enfants et comment mes filles élèveront les leurs.
6: C'est sûr qu'il y a une évolution dans le temps et qu'on n'est pas, euh, on n'est pas à la même place qu'on était il y a quelques dizaines d'années. Mais euh, le fait qu'on stagne depuis à peu près les années 2010, on voit que les écarts de revenus stagnent et ça nous montre qu'il y a certainement des choses à faire, des choses que nos gouvernements, nos entreprises, nos écoles peuvent faire pour contribuer à réduire cet écart-là. Puis par rapport euh, aux jeunes filles, euh, un des éléments que nous on a souligné, c'est que dans les écoles, on peut euh, essayer de travailler à réduire les écarts compétences en numératie, dont je parlais tantôt, les maths, les TI, euh, il y a des moyens, on peut tester des nouvelles méthodes d'enseignement pour Mmh. s'assurer que de développer plus ces compétences-là chez les jeunes femmes et qu'elles continuent à les développer mmh. tout au long de leur carrière.
1: Bon, Emma, Emna, pardon, braham on, on s'est penché un peu sur, sur vos constats, sur qu'est-ce qui explique cette disparité-là. Je comprends que c'est ça l'objectif de votre étude, mais maintenant, est-ce qu'on va se pencher sur les solutions À un moment donné, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on pourrait faire comme société pour que cet écart-là s'amenuise de plus en plus Puis je pense qu'on on est en train de faire des grands pas en avant, le plus de femmes à l'université, plus de femmes euh, dans des postes de pouvoir. On est cependant encore loin de la coupe aux lèvres.
6: Là. Certainement, on peut, on peut faire des choses. Comme je disais, si on essaie de penser en termes de, de politique publique... Euh, tout ce qui peut aider euh, les couples à mieux partager les tâches euh, à la maison aide. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'OCDE. Pour atteindre une, une, une plus pleine égalité entre les hommes et les femmes, il faut aider euh, les ménages à mieux partager les tâches. Au Québec, on a euh, de bonnes politiques familiales, mais on pourrait penser, par exemple, à bonifier euh, le congé parental pour que les pères en prennent plus seuls avec leurs enfants. Ça a été documenté, ça aide à créer un lien supplémentaire, à comprendre le volume de travail et à mieux se partager les tâches euh, dans les années suivantes.
1: Puis j'entendais des pères réagir ce matin qui sont un peu tannés d'entendre ce discours-là parce que c'est vrai qu'il y a des grands changements, c'est vrai qu'il y a des pères qui s'impliquent, mais on dirait qu'encore maintenant, c'est mal perçu, par exemple, pour une femme de dire qu'elle veut se concentrer pour sa famille et prendre du temps pour s'occuper de ses enfants, puis même que quand on est de retour de congé de maternité, des fois, on a perdu des responsabilités, puis les entreprises mais souvent font ça par en arrière parce que bien entendu c'est illégal, mais là quand tout à coup oh, on a réduit ton poste, on a, on a fait des nouveaux choix, tu sais ça ce sont des situations qui se produisent encore malheureusement chez nous en 2022, c'est, c'est la triste euh, réalité. Emna Braham, merci beaucoup. Merci à vous. Emna Braham qui est la directrice adjointe à l'Institut du Québec, autrice du rapport sur ces écarts de revenus entre les hommes et les femmes. C'est prouvé. Écoutez, c'est l'une des conversations que je suis le plus tannée d'avoir, <rire> année après année après année. Puis tu sais, il y, y a toute une volonté puis un discours social autour euh, de l'équité salariale. Puis je sais quand on parle de ça, il y a bien des gens qui disent, ben voyons donc, dans plusieurs corps de métier, les filles sont payées le même salaire que les hommes. mais Écoutez, là, on a des chiffres quand même euh, qui sont expliqués en détail, là, euh, même dans les postes, en guillemets, pis surtout dans les postes plus prestigieux, l'écart salarial peut être de 19 entre les hommes et les femmes. C'est énorme. Puis un des des trucs qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que là, on n'a pas fait de distinction. Ils se sont attardés à plusieurs corps de métiers dans le cadre de cette étude-là. Comme j'en jasais un peu plus tôt avec Benoît, tous les métiers de soins, euh, tous les métiers, on s'occupe des autres, que ce soit des enfants, des personnes âgées, donc les profs, les éducatrices en garderie, éducatrices au service de garde, les préposés aux bénéficiaires. Euh, ces gens-là, pendant de très, très longues années, ont eu des salaires quand même euh, bon, pas très intéressants pour certains corps de métier là, par rapport à d'autres gens qui vont travailler, par exemple, dans la fonction publique, qui n'ont pas... Euh, tu sais, je parle, entre autres, je ne sais pas, moi, quelqu'un qui est col bleu à la Ville de Montréal, là, je, dis, je donne un exemple comme ça, je ne disais personne, mais va avoir un salaire plus intéressant que quelqu'un, par exemple, qui a une formation universitaire, mais qui exerce un de ces métiers-là, un des métiers où on s'occupe des autres. Donc, c'est, c'est ça aussi, là. C'est qu'on dirait que les femmes, pendant longtemps ont accepté une rémunération moindre parce que ces métiers-là étaient perçus euh, comme des vocations. Puis quand on parle de développement psychologique, qu'on développe certains attributs psychologiques chez les jeunes filles, bien, c'est exactement de ça dont on parle. C'est qu'à force de se faire rentrer dans la tête, Geneviève, euh, tu sais les madames, vous aimez ça prendre soin des autres, t'as l'instinct maternel, oh, les femmes ont donc bien de l'empathie. Ben, tu finis par le croire et tu finis par te dire, bien, coudons, si je me plains que je pense pas c'est bien payé comme infirmière, est-ce que ça fait de moi une mauvaise personne? Et c'est là-dessus que tout cet édifice-là peut tenir.
0: Joignez-vous à la discussion.
7: Appelez ou textez le 187-CUBE Radio, 1877-827-2346. Hello! CUBE Radio,
3: les rencontres de l'air. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre
7: Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous.
0: Cube Radio. Une radio pas comme les autres.
7: Salut Marc-André.
0: Allô
8: Geneviève.
1: Alors, je suis absolument certaine que tu avais les yeux rivés à ton téléviseur et que tu étais... Tout aurait étendu pour ce grand retour d'Orasso Arruda sur la scène publique, lui qui accompagnait Christian Dubé pour ce point de presse aux alentours de 13h30. On le voit encore d'ailleurs sur les ondes d'LCN qui se fait aller. Il n'a pas l'air d'avoir perdu sa verve.
8: Non, effectivement. Il a dit même là, qu'elle allait mettre son énergie et sa verbe là, au profit ah, bon. là, <rire> des saines habitudes. Euh, j'écoutais son point de presse là, juste avant de rentrer en autre. Malheureusement, c'est ça la période de questions. Euh, euh, c'est sûr que là, les, c'est quand même un peu spétain à Geneviève. C'est une grosse annonce avec M. Dubé, Isabelle Charret comme ministre des Sports, Sylvie Bernier, mmh. l'ancienne plongeuse. Sur la prévention
1: qui, à, à la, à la... en santé.
8: Prévention en santé, c'est Certaines habitudes de vie, tu euh, pas de tabac, bien manger, pas trop d'alcool, tu sais, toutes des le... choses
1: qu'on savait pas. Marc-André, je tombe non, en bas de ma c'est... chaise. Oui, mais M. Dubé
8: disait, Geneviève, on va faire un quiz ensemble. Il a nommé là, cinq choses bien s'alimenter, bouger, pas fumer. Bon, okay, mm-hmm. la, la ritournelle. Combien de Québécois suivent les cinq points, là, fumer, tout ça, là, à la lettre?
1: Ben, pas tant. Peut-être 20 Cin-
8: 5 qu'elle me dit. 5 Attends, attends, rappelle-moi
1: <rire> les 5 points. Attends, je vais, je vais m'auto-sonder. Donc, pas fumer, ça c'est correct. Bien manger. Ouais,
8: là, je, vais, je vais y aller de mémoire. Je les, les écrits, là, euh, je suis très visible Donc, pas fumer.
1: Oui, ça c'est bon. Euh,
8: bien s'alimenter.
1: Ben, ça c'est pas pire, mais j'ai mangé euh, de la rotisserie hier, mais en tout cas, ouais.
8: Ouais, bouger 30 minutes par jour. Oh, ça, c'est sûr
1: Oui, ça, je, je le
8: coche. Euh, le pire, parce que je les ai marqués dans mon, sur mon laptop, mais je ne les ai pas mais très Il doit temps. y doit avoir quelque chose ça comme bien
1: pense... dormir. Bien dormir, c'est ça. Bien sûr.
8: dormir, c'est ça. Une belle, saine habitude de vie là, qui est comme une espèce de, de fourre-tout. <rire> ça ressemble un peu à ça. Il m'en manque peut-être un. Ma okay. mémoire Je me pense fait que je suis dans le 5 Ouais, mais là, je veux dire là, c'est ça, Tu fais, tu fais tu 30 minutes par jour. De pis, sport, pis, ben oui, mais, c'est et, sûr c'est, que oui. A, le, le, mais, non, c'est ça. Mais est-ce que là, tu sais, il, il, il y a une place où, euh, tu sais, moi je fume pas, je fais tu mon 30 minutes par jour. Hey, ah, ne fume pas, jour. mais on
1: boit, Marc André. C'est l'alcool,
8: c'est l'alcool, c'est cinquième <rire> qui me manquait. Oh non, c'est l'alcool. C'est ça, ben ouais, c'est, c'est ça. là qu'on
1: coule, on vient du lac. Qu'est-ce que si tu veux, c'est le même. Ouais, c'est
8: ça, mais en plus en part vies, tu veut dire. Là. <rire> moi, j'ai dit ça. Moi, j'ai dit deux
1: affaires dans ma vie, une vérité de la palisse. Marco, j'ai dit, je divorce pas à jeun, puis je passe pas au travers d'une pandémie à jeun. Je suis désolée du calcul, je m'excuse, là, mais je vais avoir besoin de m'automédicamenter un peu. Ne faites pas ça à la maison. C'est, c'est pas très bien.
8: C'est, c'est, c'est le grand retour de M. Arruda. Ouais. Là, c'est sûr qu'il a même dit qu'il était content de voir les journalistes. Hey, hein, oui, parce que hein. M. Arruda, là, il est quand même le sous-ministre avec ses mandats de prévention, promotion, planification, protection en santé publique. Fait, il là, il est
1: ministre bien. des mots anciens, ok, je comprends. Fait que c'est euh, ça son nouveau ouh. mandat.
8: C'est un nouveau mandat. Les scènes d'habitude de vie euh, planifier ça, faire la coordination, M. Arruda parlait, entre là, les, les différents ministères. Parce que dans le fond, je dire, les scènes d'habitude de vie, tout le monde est, est là-dedans. Ça te prend du financement, ça te prend le sport, ça te prend la santé. Fait, bon, il va faire une espèce de coordination. Donc, là, On essaie un peu de réinventer la roue. Là, que, les scènes d'habitude de vie, je pense qu'on les connaît. C'est plus de les appliquer le problème là, mm-hmm. euh, qu'on va toujours... Euh, c'est-tu c'est comme on te
1: on... tasse puis on veut, ne on veut, on veut, veut pas trop que tu perdes la face, tout ça, fait qu'on te donne l'impression de, de, de te ramener dans des nouvelles fonctions où tu seras de l'avant puis similé important, ça ressemble un peu à ça.
8: Oui, c'est ça, parce que c'est une étude de vie, là, tu sais, je veux dire, il bon, n'y a personne qui compte la tarte au pommes. Ouais, mais, tout dans tout mon livre, à ça. moi, c'est
1: comme être le ministre des Nordiques, là, excuse-moi. Là, oui, mais... c'est ça,
8: tout le monde est content. Fait que là, dans le fond, ce qui est spécial là-dedans dans la stratégie, Geneviève, c'est que là, et il envoie au point de presse. Présentement, M. Arruda répond aux questions. C'est comme la première fois qu'on le voit depuis le mois de janvier, depuis il a quitté son poste. Moi, Comme fait de faire une ou deux entrevues avant. Là. C'est comme une espèce de, t'sais, de, t'sais, qu'on, qu'on évacue les questions que j'imagine qui sont posées présentement. Là, t'sais, euh, t'sais, vous avez quitté, tu sais pourquoi vous avez quitté, papy, papa, comment vous êtes sentis. C'est vécu ça au début, Après ça, c'est sais asseoir dans les bulletins, c'est quoi? On va-tu parler des cinq points, des habitudes de vie, on va-tu parler de Sylvie Bernier? on va-tu parler non, on va parler du retour de M. Arruda. Donc, euh, c'est ça, au niveau des communications, moi j'aurais fait ça un petit peu différemment. Euh, mais là, on a décidé que ça prenait un prétexte pour le ramener. Puis on sait que ça a été beaucoup vécu dans les médias, M. monsieur est bien rémunéré. Fait que aussi sûrement qu'il y avait des questions, des questions des, des, des journalistes aux, aux gens du ministère par exemple et des cabinets comme monsieur Arruda, il fait quoi puis euh, c'est quoi son poste puis c'est quoi son rôle, fait ça maintenant on connaît ce qu'il fait de ces euh, journées.
1: Bon, et il y a toujours euh, des habits aussi colorés.
8: <rire> <rire> ben, il le dit, son énergie est M. N'a, n'a pas changé C'est un là, tout. Dans, au cours des, des six derniers mois. Exactement.
1: Bon, parlons euh, de la chicane au Club des babysitters. sitters Paul Saint-Pierre ben, Plamondon, qui est à nouveau invité, ou bien il a été, avait été désinvité ou pas invité, euh, pas invité. aux festivités, <rire> pour souligner René Lévesque. Là, c'était Jean-François Lizé qui avait dit ça. Euh, là, finalement, ça a fait un tollé fait que là, il PSPP, il va, il va pouvoir y aller, mais c'est... moi, j'étais lui, je me sentirais pas super bien. T'sais, c'est comme si tu supplies tout le monde, t'inviter au party. puis là, finalement, ta ouais. mère appelle, puis disait, euh, ben là, il va être rejet. Fait que les gens disent, ben viens de bord. Mais tu sais qu'au départ, t'étais pas le bienvenu.
8: Oui, puis ça arrive, hein, avec des amis, avec nos avec nos enfants, là, il faut que tu tu t'invites des enfants chez vous, tu ne peux pas inviter euh, 20 d'atlas, À tu fais des choix. Avec, t'es, comme tu dis, il y en a un qui n'est pas invité, fait, là, finalement, la mère t'appelle un peu, Ben là, ma fille ou mon fils est déçu de ne pas être invité. Fait que là, finalement, tu tu mets d'eau dans le soupe pis tu l'invites là sais, il y en a un qui dit aussi que t'es pas invité, c'est parce que t'es évité. Fait que là, c'est un peu ça. Fait, lui, il va arriver au party, puis la fondation René Lévesque ne voulait pas trop le voir là, parce que la fondation a dit hier qu'elle était apolitique. c'est pour ça qu'on n'avait pas invité le chef du Parti québécois, puis les autres chefs okay, de fait Parti OK, souligne
1: là. René Lévesque, puis c'est apolitique. C'est, c'est ça qu'on ouais, essaie de me c'est faire accroire. Euh, Excuse-moi. On déjà un peu l'élastique.
8: jai dit, une, une comme comme dans chose, le dos? Là, <rire> là je viens yeah, il y a eu comme un CA d'urgence
1: hier. Oui, oui, j'en doute
8: pas. Et puis là, pas. ça dit, qu'est-ce qu'on fait avec PSPP, ouais. là, <rire> Puis je pense que c'est de la mauvaise foi. Je pense juste qu'ils n'ont pas pensé à lui, mais mais c'est, nous, terrible, enfant, t'sais, t'sais, c'est terrible,
1: Marc-André. C'est ils ont terrible, Ils n'ont juste pas pensé à lui.
8: Ouais, <rire> et puis là, tout le monde, tu sais, puis tout le monde, puis je pense que tous les analystes, tout le monde qui a un micro depuis 24 heures, qu'est-ce qu'on dit? Ben là, je ne peux pas parler du, de René Léveille. Sans parler du parti québécois, non. peu importe qui chef de l'amener, fallait au parler. Puis la même chose de c'est que M. Lévesque, là, il était ministre libéral aussi. Tu sais, tu sais, il faut t'inviter le parti libéral aussi. Tu t'invites tout le monde, tout le monde là, prenez, prenez une parole. De, 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 pauvre M. Lévesque et son héritage. C'est, c'est, c'est non, Ça sort, va nous écrire une autre
1: lettre. Fais attention. <rires> non, c'est ça. Pauline Marois qui a fait une sortie aussi euh, pour, calmer oui. les, pour calmer les esprits.
8: Oui, elle a calmé les enfants. Hier, elle était avec notre collègue là, Paul Larocque au bilan SCN. Puis Madame Madame Marois s'est élevée d'un cran. Puis comme, tu sais, genre Lucien Bouchard. Puis là, Jean-François Lisier qui attaque Lucien Bouchard. Pascal Derubé qui attaque Lucien Bouchard. Madame Lévette, la sœur qui crée Lucien Bouchard. Tu sais, je veux ça existe encore, tu sais, parler pour parler. Tu sais, avec Jeannette Bertrand, là lui faisait un lunch, là oui. et on devrait tu sais je me sens de faire une bonne émission de radio de télé ça. Mais ça moi j'ai toujours, dit, trappe, j'ai toujours dit j'ai toujours dit qu'il
1: devrait faire l'air. Big Brother politicien. Tes, t'es oui, enfermes oui, toutes. Oui. ou dans le chalet de la vraie et nature tout. puis tes enfermes là.
8: Et my, my. <rire>
1: le PQ dans le chalet de la vraie nature, ça serait très bon. Ah mais tu sais là, tu sais
8: là, parlé pour parler puis il y avait, avait la colée de madame Bertrand qui arrivait avec les p'tits euh, p'tits Marguerite, les c'est Marguerite son nom. Oui, elle arrive T'es jeune, je me rappelle de ça, ça fait quoi? Ça fait 20 ans, 25 ans. Mais tu sais, là, ouais. genre, c'est Lucien Bouchard, c'est Jean-François Lisée, la sœur de René Lévesque, Mme Marois. Mais ça, c'est un beau parler. Tu
1: ne penses pas qu'ils vont se tirer euh, des asperges d'en face? T'as
8: une petite fondue, là.
1: La fondue, la, fondue, la, la, la grande fondue de la réconciliation. <rire>
8: Ben oui, c'est exact. Parce que tu sais, quand t'échappes ton morceau, faut que t'embrasses la personne à ta gauche ou à ta droite. Tu sais, c'est parfait pour les reconnaître. Ah, mais là,
1: c'est pas un truc de François Legault, là, c'est un truc du PQ. OK. Oui. <rire> On arrête <c'est> du cabotinage. <rire> OK. Parlons du troisième lien euh, qui est en jeu à Québec à cause du fédéral.
8: Oui, là, 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 Son c'est, avenir Simon est Guilbeault. en jeu. <rire> oui, l'avenir du troisième lien est en jeu. Puis c'est Stephen Gidbaugh qui est ministre là, de d'environnement, changement climatique. Tout ça, hier, là, il est comme sorti de voir, mais là, nous autres aussi, au fédéral, là, on va en faire une étude, tu sais, impact environnemental. Puis là, là, Québec en fait une aussi, avec les fameux bats, qu'on connaît bien dans notre jargon, tu sais. Oui. Fait que là, c'est sûr que François Legault, lui, dit, le fédéral, puis ça fait plusieurs années, même pas avant le troisième, c'était dans les demandes de M. Legault au fédéral, dans son nationalisme, mm. euh, mot comme mot à euh, qui est très euh, galvaudé ces temps-ci. Mais là, dans son nationalisme, qu'est-ce qu'il il parlait tout le temps? de dire grave, on n'a pas besoin de deux séries d'études. Si on a nos études au provincial, faisons si nos provinciales, puis si on n'a pas besoin des de mêmes au fédéral, la science et la science. Mais là, M. Guilbault, au fédéral, lui dit « Ben là, nous autres, on va, euh, on va s'en mêler.
1: » Mais, enfin, mais, là, mais est-ce qu'il y a le droit? Je, excuse-moi, là, des fois, je, je connais pas bien Exactement. les champs de compétences fédérales, ouais. provinciales. Je veux dire, il n'est pas en train de piler ses pieds de, de Québec... Euh à proprement parler, il veut se faire pardonner B du nord Je ne sais ben, pas, là, c'est quoi son ben, rapport? Ben,
8: mais c'est, ça, mais c'est ça, je m'en vais sur B du nord c'est là, Techniquement, si tu prends la constitution, là, que le Québec n'a pas signée, mais une constitution pareille, à laquelle on adhère, dont M. Jolien Barrette a fait changer des éléments, Puis euh, ben oui, ils ont le droit, là. Ils, ils ont le droit aussi d'eux autres de faire leur étude. Mais c'est ça, là, l'ironie là, là-dedans, puis tu viens de le dire Geneviève, je suis content, c'est que et là, monsieur, monsieur Guilbeau, il dit Moi, j'ai pas toutes les études, j'ai pas toutes les données, puis là, il faut que l'agence, étudie ça, mmh. environnemental. Puis ça se peut qu'on sait, dans le fond, il dit un peu, tu sais, puis il parlait à notre collègue Raymond Fillon hier à LCN, puis il Comme un peu, c'est, ça se peut qu'on dise non au projet, mais tu sais. Gisbeau, là, M. Guilbault,
1: là, il a approuvé un projet pétrolier bédu du Nord. Oui, mettons. Je pense, ouais, je, je, corrige-moi non. si je me trompe, Marc-André, mais il me semble qu'il y a aussi des rapports pour nous dire que B du Nord, c'est pas super bon pour l'environnement. Mais...
8: Ben, c'est ça. Ben, l'agence, finalement, elle a dit oui, c'est correct, mais tu sais, je veux dire, là, là, fait, là, dans le fond, M. Dubé va faire, euh, M. Guilbeau ouais. excusez-moi, va faire quoi? Il va dire non au troisième lien mais ça B du Nord c'était correct c'est, là, c'est, c'est c'est comme ah c'est il va te dire mélange sens,
1: pas c'est... des pommes avec des oranges Marc André ouais,
8: ouais je sais mais c'est pour le commun des mortels qui écoute ça tu sais, je veux dire, C'est je des sais des projets de pétroliers dans le nord de Terre-Neuve ça c'est correct moi je veux pas parler de ce projet là c'est correct puis pas nos ressources, mais côté, à côté, le troisième lien, ça, c'est la fin du monde. C'est, c'est l'Antéchrist. On, on est rendu où? – Est-ce qu'on n'est pas, pas en train
1: de, de jeter un peu de l'huile sur le feu de la chicane qui se fomente depuis déjà un petit bout entre le provincial et le fédéral? Il y a eu la question de l'immigration et tout ça, puis là, oh, ça, Steven Guilbault qui va se mêler du troisième lien, tu sais, ça nous en dit long sur les relations là, qui sont en train de là, se on tramer.
8: – On le sait, puis c'est ça. Puis, tu sais, puis M. Legault, qu'est-ce qu'il dit durant la campagne? Il votait pas pour des partis centralisateurs comme les libéraux, l'NPD voir qu'est-ce qu'ils font, mais ils veulent centraliser puis ils veulent gérer euh, les études environnementales du Troisième lien à Québec. Là, mais là, oui. en même temps, si M. Legault lui demande des sous au fédéral pour le Troisième lien, mais il n'y a pas de projet là, puis habituellement... Euh, le fédéral ne paye pas pour un type de projet comme le troisième lien, tu sais. Mais là, la portion qu'il pourrait payer, c'est mmh. quoi? C'est le transport en commun. Mais là, c'est le transport en commun, tellement mmh. dilué de nouveaux projets que là, dans le fond... On mais fait, de toute
1: façon, ils n'auront plus d'argent, le fédéral, parce que Paul-Saint-Pierre-Pamondo a demandé 6 milliards sur son plan de site pour la relance en santé, fait ils ne peuvent pas, là, <rire> plus non, d'argent. Non, non, ça ne marche pas. Ça marche bon. pas. De
8: toute façon, les, les déficits au fédéral, il y en a un autre et un autre, là. mais tout ça pour dire qu'encore une fois, le troisième lien, tu sais, il est... Il y a un caillou dans le souvenir.
1: Un auditeur nous écrit Marc-André, nous nous sommes fourvoyés. Sylvain, une chance, okay. une chance que tu es là, mon slide. Euh, on s'est trompé de nom de fleur. Euh, la personne qui venait euh, faire le service à parler pour ouais, parler, c'est, c'est pas Marguerite, c'est Violette. C'est moi qui me. C'est une autre Violette. fleur. Exact. Je l'ai oui, oui, assez. Oui. Violette est extraordinaire. Non, Pourquoi on Exactement. nous ramène pas une émission comme tu ça? Vois, nos zoos, tu
8: vois, Pourquoi les auditeurs le concept d'un parler pour parler PQ où tu mets tout le monde autour d'attente? Moi,
1: j'achète le concept de parler pour parler, tout court, Marc-André. Moi, je parle, toi, tu fais la bouffe. T'embarques-tu? À OK. Deux. À demain. On retrouve elle-ci demain. Bye bye, aussi. À demain.
8: Yes, on retrouve
1: bye. Bye. Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Anne-Marie Tap qui est là avec nous. Salut Anne-Marie. Salut. Bon, tu nous parles aujourd'hui? Euh, c'est un sujet que j'ai abordé avec Nicole Gibaud un peu plus tôt cette semaine, euh, l'affaire du pasteur Claude Guillot.
9: Oui, bien. Premièrement, je veux vous dire pourquoi j'ai, j'ai pensé à ce sujet-là, pourquoi je l'amène aujourd'hui. Euh, premièrement, bon, il, y a, il y a ma professeure à la maîtrise à l'Université de Sherbrooke, Lorraine Desrochers, qui m'en a parlé vraiment beaucoup. Elle, elle a écrit un livre hein, sur oui, cette enfants oubliés, exact. Exact. dont je vous avais déjà parlé dans une précédente chronique. Euh, il y a aussi le fait... Euh, bon, justement, il y a un des témoignages des enfants dans son livre. Et euh, la semaine dernière, Catherine Lamontagne, journaliste au Journal de Montréal, elle a beaucoup écrit sur le sujet euh, de Claude Guillaume au fur et à mesure des années, et elle a écrit un article sur la lenteur du système judiciaire dans cette affaire-là, comme quoi Josh sinoski qui est un des deux euh, instigateurs du recours collectif, commençait à trouver le talon avant que le tribunal tranche sur sa demande, ça date depuis 2015, et c'est toujours pas fait, donc c'est d'ailleurs pourquoi je vous en parle aujourd'hui. Euh, je vais vous donner un petit... Euh, un... Vous dire, en gros, qu'est-ce qu'il y en est de l'affaire Guillaume? Parce que c'est pas tout le monde qui l'a suivi. On en a parlé un peu, mais tu sais, jamais dans du gros détail. Puis là, je vais essayer de survoler quand même. Non, mais vas-y, prends ton temps. C'est, <rire> c'est un cas complexe
1: euh, quand même. Puis on a son nom en tête, mais c'est vrai que c'est une histoire qui, qui est quand même assez riche en détails sordides. On va, on va
9: pas faire euh, non, c'est près pour étendre <rire> tout ça, mais quand même. Euh, il a été reconnu coupable de 18 des 22 chefs d'accusation pour sévices physiques et psychologiques sur cinq pensionnaires dans son église-école en partant euh, ici on parle de voies de fait, d'harcèlement de séquestration euh, d'harcèlement sexuel euh, puis il y a vraiment eu beaucoup beaucoup euh, de, de, de sévices qui ont été faits il était très inventif au niveau des sévices aussi là. Euh, mmh. donc euh, voilà, ça a eu lieu entre 1982 et 2014 dans les églises baptistes évangéliques de Québec-Est, Chauveau euh, et dans l'église baptiste évangélique de Victoriaville donc, il euh, a entre autres été accusé parce qu'il a tenté de camoufler ce qu'il a fait. Donc, dans ce temps-là, il ne peut pas utiliser le fait qu'il avait le droit à la correction. Je vous explique c'est quoi le droit à la correction. C'est l'article 43 du Code criminel, OK? Ça dispose que tout instituteur, père ou mère, ou toute personne qui remplace le père ou la mère est fondée à employer la force pour corriger un élève ou un enfant selon le cas. Mais attends, pas en 2022, là. Confier à ses joints, à ses soins, pourvu que la force ne dépasse pas la mesure raisonnable dans les circonstances.
1: Et peut-être par 2022
9: oui, va, bah, tu googleras ça. La Loi force sur raisonnable. La correction. C'est toujours assez
1: bien subjectif, comme quand concept. Quand j'enseignais,
9: il y avait des, quand j'enseignais, il y avait des collègues qui me disaient, ah, ben, s'il y a de quoi. Non, non, <rire> non. Qu'est-ce c'est, que tu veux dire? Ben, s'il y a de quoi, tu peux corriger ton élève. Je ah, es-tu malade? Ben, moi, que... moi, je disais, tantôt, euh, j'étais allée à l'école avec les sœurs euh, antoniennes de mm-hmm. Marie.
1: Mon, mon père était allé à, à la même école que moi. Puis, dans son temps, il y avait de la correction physique. Là. Il me racontait avoir eu des coups de règles sur les doigts, des coups de ceinture. Euh, et puis même à l'époque, moi, les sœurs avaient enfermé un élève dans le placard là, pour le punir. Tu
9: sais pourquoi les objets étaient plus utilisés que la main? Non. Parce que la main, c'est la main qui pourvoit. C'est la main qui donne. C'est la main d'amour. C'est la main qui donne de l'amour, qui flatte. fait que Comme ça, l'enfant, quand tu approches ta main, il a pas tendance à reculer. Mais si tu as un objet, il va avoir peur de l'objet, non pas de la main qui donne l'amour. Mais
1: c'est donc bien bien pensé C'est bien passé.
9: hein bon. tient nos enfants. Donc lui, euh, Claude Guillot, qui était en, en charge
1: d'enfants, de beaucoup d'enfants, euh, essayait de, de dissimuler si je te suis là, les, les crimes abominables qu'ils commettaient, exactement sous couvert de,
9: ben, de corriger ouais. euh, avec euh, l'amour ou la correction de Dieu une ben sainte oui. correction. En fait, euh, enfin, sur la page internet WordPress qui parle de Claude Guillot, on trouve des informations intéressantes, surtout sur les deux jeunes hommes qui euh, amènent à Bout de bras le, reto- le recours collectif, pardon. Ouais. Euh, donc ici, on parle entre autres, euh, l'un des deux s'appelle Marc Levasseur, lui était étudiant à l'école église, euh, de l'église baptiste évangélique à Victoriaville à partir de quatre ans. Mais là, je ne sais pas c'est à quel âge qu'il a commencé à avoir des sévices, mais il y a eu plusieurs voies de fait, voies de fait armées. Euh, armée? Oui, il a reçu des lésions physiques, bien sûr, psychologiques de toutes ces euh, agressions-là et ça se déroulait dans le sous-sol de l'église. Euh, je tiens à mentionner que les parents étaient majoritairement tous au courant et que c'est... Mais ça, on a vu ça souvent, là, oui. des, des, des personnages religieux
1: qui exerçaient une hégémonie sur leur communauté. Mais et... souvent,
9: quand on le voit, on voit ça plus au niveau de l'Église catholique dans les nouvelles. On voit ça c'est plus vrai. au niveau des pensionnats catholiques. Là, c'est un pensionnat protestants, évangéliques. Moi, mais partout où il y a ben, oui. des
1: religieux qui sont en position de pouvoir, il y a des gens qui s'en remettent complètement à eux puis qui se disent, ben, ils doivent savoir mieux que nous ce qui est bon pour nos enfants. Dans, dans plein de, de, de congrégations, mm-hmm. euh, dans plein de regroupements sectaires, c'est, ouais. c'est, c'est ce qu'on peut observer.
9: C'est, c'est une personne qui décide la marche à suivre. Exactement. Puis vois-tu le deuxième témoignage? C'est celui de Josh Sinowski qui, lui, a été placé là par ses parents pensionnaires dans l'église-école à l'âge de 8 ans. Il est resté là pendant 13 ans. Euh, il y a plusieurs témoignages qu'on voit de gens qui ont été là entre autres ils pouvaient pas sortir à l'extérieur de la maison ils étaient vraiment euh, séquestrés au sous-sol de la maison euh, du pasteur Guillaume euh, ils pouvaient pas sortir à l'extérieur sauf le soir parce qu'il y avait trop d'ennemis aux alentours fait que, mmh. tu sais il y a vraiment une polarisation nous eux le monde fait versus c'est la manipulation
1: euh, pour pouvoir officier en, en toute impunité mmh. là je veux dire il y avait à sa disposition tout plein de petits esclaves sexuels tu sais c'est ça aussi ben, en
9: fait l'aspect sexuel était pas tant c'était, plus, des, du sévice, lui, C'était plus du sévis, lui C'était plus du sévis physique. Il y a une fois où on a entendu parler de harcèlement sexuel. Mais quand même. Mais, mais quand même. Puis là, je vous, je vous fais un petit. Ça a été déclaré comme quoi il y avait eu des sévices et tout ça. Euh, ça a été déclaré au début des années 90 euh, par M. Paul Douglas Leslie. Qui était pasteur, mm. qui s'est fait donner des informations, justement, comme quoi les enfants recevaient des sévices corporels et tout. Et lui, euh, bon, il a envoyé une lettre officielle à Claude Guillaume qui déclare de manière unanime euh, que, bon, le Conseil de l'Église va mettre fin à son support financier, puis nanana. Et mm. il a aussi fait euh, une déclaration à la DPJ parce qu'il a pas juste utilisé le système clérical, il a utilisé le système judiciaire ben, ben c'est, on, on
1: voit ça souvent aussi, là, je m'excuse, je fais des parallèles, mais tu as l'histoire du père Jovenot sur la Côte-Nord qui a mm-hmm. fait des traductions, des, des textes euh, bon, religieux en, en Inou qui lui aussi à un moment donné s'est adressé aux institutions, au gouvernement du Québec pour dire, oh ces communautés-là sont en train de se revirer contre moi, il faut faire attention et là il y a ouais. de la maltraitance d'enfants puis là moi je suis là pour ramener tout ce beau monde-là puis je veux leur bien. Quelle, c'est une merveilleuse façon aussi oh wow d'invalider ouais. la parole de leur victime. Là.
9: Bien, en même temps, ici, le, le pasteur Leslie que j'ai eu euh, l'occasion de parler, euh, Paul Leslie, j'ai eu l'occasion de lui parler ouais. comme euh, Josh euh, Senoski, à qui j'ai pu parler aussi. Euh, le pasteur Paul Leslie exposait la situation. Il y a des gens qui l'ont exposé avec lui, entre autres Michel Adib qui était le, ouais. le, le président, bon, tout ça. Euh, puis finalement, M. Adib s'est retiré. Il a dit non, c'est toute la faute à Paul. Euh, Paul, il a voulu faire ça pour salir le nom de la société de ci, de ça. Oui. Donc, le monsieur, monsieur Leslie, s'est retrouvé à être tout seul à mener un cheval de bataille. Les victimes retiraient leur plainte et s'est retrouvé vraiment tout seul là-dedans à vouloir défendre le droit des enfants. Euh, lui, il a quitté en 2000, n'étant plus capable de supporter tout ça, puis voulant plus être associé à ces gens-là. Mais les victimes, par contre, quand elles voulaient euh, déclarer ce qui se passait, quand elles voulaient en hum. parler à des instances plus hautes de l'Église, parce que c'est les seules choses auxquelles... – Je les comprends,
1: Anne-Marie, les victimes d'abandonner. Cet ben homme-là oui, qui a livré son témoignage puis il a dit, ben là, moi, si je veux garder une vie, il faut que j'arrête de penser juste
9: à ça. Tu sais, c'est, c'est tout à fait humain. C'est tout à fait humain. Puis les victimes, quand elles voulaient le déclarer, elles se faisaient dire par d'autres hommes de l'Église mais ça sort dans les médias. Quel témoignage on va donner là Tu vas salir le nom de Dieu au complet pour l'erreur d'une personne. Puis là, tout le monde va penser que tous les chrétiens sont comme ça parce que ben, pour de vrai, on fait des généralisations abusives dans la vie. Là. Donc oui. tu vas, tu vas salir le nom au complet des chrétiens protestants. Puis euh, à cause de toi, on va être mal vu. Il y avait beaucoup, beaucoup de. de Mais ça force va. Notre notre euh, notre
1: concentration on est très tournée vers l'Église catholique. Je pense qu'on est encore bon un peu pour un. Petit euh... Moi,
9: en espérant que ça finisse pour ne pas leur donner de l'ousse non plus. Euh, tu sais, ils leur donnaient des coups de poing, ils les privaient d'eau, de nourriture, ils les laissaient debout pendant des journées de temps. Euh, tu sais, c'était terrible. Pis là, eux autres, ils veulent dénoncer ça, puis ils se font dire ben, tu vas salir le nom de Dieu si tu le dénonces parce que c'est juste lui qui a fait ça. Mais non, c'est épouvantable. Alors que dans l'Église baptiste, puis là, je parle en général, okay, l'enfant naît mauvais parce qu'on est pêcheur. Hein? Ben oui, parce que grâce à Ève, la méchante pêcheresse, euh, oui, elle a mangé la pomme, la maman. Ben oui, c'est elle ça. qui voulait réfléchir. Et donc, <rire> <rire> donc, elle a mangé la pomme et à cause de ça, l'enfant naît pêcheur. Donc, c'est normal de corriger plus. Puis là, c'est pas mon opinion, mais c'est normal de corriger non, plus un enfant ouais. qu'un adulte parce qu'il est pêcheur. Il faut l'amener vers la perfection. Ouf. Ouais, que c'est, ça met, ben, oui, c'est dégueulasse. ça met
1: la table à, 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 toute une légitimation, justement, de, de sévices, de violences psychologiques. Oh oui. Euh, là, ça, ça traîne en longueur, cette histoire-là, depuis de, de longues années. puis tu sais, je, je, sais pour avoir parlé, Anne-Marie, à, à beaucoup de victimes, mm-hmm. que ce soit des victimes d'agressions sexuelles ou des victimes de violences, tu sais, que plus t'attends, plus il y a des procédures, plus tu dois raconter ton histoire. Tu sais, parfois, on change aussi de, d'acteurs à la cour, euh, des procureurs à la couronne qui vont, qui viennent. Euh, tu dois recommencer tout le temps l'affaire. Donc, c'est impossible de passer à autre chose. C'est impossible de, de te réparer. C'est impossible
9: d'obtenir, si on veut, ta compensation puis de te faire dire, hey, c'est vrai, c'était arrivé. Ben, beaucoup c'est... de culpabilité sur les victimes aussi. Puis, il y a une des victimes qui me dit, entre autres, même si Claude Guillaume a été jugé coupable, mes propres parents ne me croient toujours pas oui, et ça. pensent encore que oui, c'est oui. parce que je voulais salir le nom de la congrégation
1: ça revient à ce que je te disais tantôt des, des personnes qui sont dans une position d'autorité, d'autres gens qui s'en remettent à ces personnes-là mm-hmm. et là pendant des années, il y a si on veut une espèce de conditionnement opérant qui fait en sorte que justement c'est nous contre eux et là on croit n'importe quoi, on croit même plus en la justice Anne-Marie Tap, merci. – Merci à toi.
0: Geneviève Peterson Une animatrice
7: pas comme les autres. Cube Radio Radio.
10: Cube Radio, en direct à LCM. 14h30, bonjour Geneviève. Salut Raymond. On en parlait il y a quelques instants avec Elisabeth Laplante, les fusillades qui se multiplient dans la grande région de Montréal. Il y en a eu trois seulement la nuit dernière. C'est vraiment à se demander ce qui se passe actuellement. C'est pas la pleine lune, certainement pas. Mm. Qu'est-ce qui arrive cette année? Comment expliquer ce, cette recrudescence difficile à croire?
1: Moi, je ne suis pas une spécialiste de la circulation des armes ni des incidents par arme à feu. Je suis une citoyenne de la Ville de Montréal par contre, et je sais que les gens commencent à être inquiets. Et bon, il y, euh, y aura des corps policiers qui vont se réunir là, pour parler de l'opération Centaure euh, aujourd'hui parce que évidemment, je pense que ce pas un hasard là, si on nous fait euh, des annonces. Ce matin, on, on parlait d'un 6 millions qui va être investi là, pour acheter des patrouilles nautiques dans le coin d'Aquassassiné parce que, bon, euh, ce qu'on apprenait là, tout récemment, c'est que la frontière tiers est une véritable passoire. Euh, il y a par ailleurs eu un accident de drone là, ça fait pas très très longtemps. Un drone qui est tombé. Les gens qui se sont rendus là-bas euh, sur les lieux de l'accident pour se rendre compte finalement que ce drone-là était rempli d'armes. Ça, quand tu parles à, à des policiers sur le terrain, euh, c'est ce qui ressort beaucoup même quand tu parles aux, aux politiciens qui s'occupent de cette question-là dans différentes villes québécoises, notamment Laval, Montréal. C'est le fait qu'en ce moment, il y a énormément d'armes en circulation dans les rues, des armes qui rentrent ici de façon illégale. Donc, il faut contrôler ça. Puis quand je te dis que ce n'est pas un hasard, c'est que c'est l'été qui s'en vient aussi. Et la semaine dernière, je pense que c'est pour l'une des... Oui, une l'une des premières fois, l'école de criminologie de l'Université de Montréal publiait un rapport, le fait en collaboration avec d'autres institutions où on traçait vraiment de façon non équivoque. Un, un lien entre la chaleur et les incidents violents. Pas seulement les armes à feu, mais, mais toutes les formes de, de crimes, d'incidents violents, dont font partie les armes à feu. Et puis, euh, les experts qui travaillent sur le terrain, que ce soit dans des organismes communautaires, puis je reviens toujours à la police, le disent. Là, l'été, c'est pire. L'été, il y a davantage d'incidents. Puis tu l'as dit, là, en six heures, à Montréal, euh, trois situations où on a des tirs. Puis quand je dis je suis une citoyenne de Montréal, puis je commence ça être un peu inquiète. Je vais donner un exemple très concret. Hier, je reviens d'émission ici, je en voiture et à un moment donné, j'arrive au coin de deux rues, il y a des voitures de police, il y a des rubans jaunes, euh, il se passe quelque chose, tu sais, visiblement et ma première réflexion, ça a été, « oh mon Dieu, il y a eu un autre incident par arme à feu. C'était pas ça. » C'était des rénovations, puis un petit incident, c'était un mini-accident un mini de voiture. donc Mais ma, ma première réflexion, ça a quand même été ça, ça a été de me dire, ça y est, c'est un autre incident, d'autant plus que j'étais sur le plateau Mont-Royal, on a eu une fusillade pendant la nuit là, au coin euh, des rues Papineau-Mont-Royal. Donc, donc c'est ça, c'est le sentiment de sécurité des Montréalais qui s'amenuise, là.
10: Et dans un contexte comme ça, en tant que parent, est-ce que vous êtes moins enclin à laisser sortir vos enfants et les, ah. les laisser moins circuler par eux-mêmes? Que, comment on vit ça en tant que parent? À ça, c'est,
1: c'est tellement la grande question, là, parce que euh, j'en parle souvent de ma fille qui a 15 ans. Mon autre ado, c'est moins... Euh, c'est moins de circonstances, ce questionnement-là, parce qu'évidemment, elle ne se promène pas le soir seule, elle va pas dans les parcs, mais là, tu sais, quand tu as 15 ans, quand tu vas avoir 16 ans, l'été s'en vient, euh, on a eu deux ans de pandémie, tu ne veux pas être la mère qui dit à ton enfant, ben là, tu ne sortiras pas de chez vous, tu iras pas dans des parties, puis où est-ce qu'on se réunit quand on vit dans une ville comme la ville de Montréal, où il y a, on a la chance d'avoir autant de parcs, autant de grands parcs, bien, bien c'est là, on va dans les parcs. Mais c'est sûr que ça me traverse l'esprit, c'est sûr que j'y pense, c'est sûr que je me dis, à un moment donné, euh, il peut y avoir une balle perdue. Mais je sais, je pense qu'il faut essayer de garder la tête froide aussi. Là. Puis, mais ce qui m'inquiète plus que la balle perdue, moi, c'est le phénomène suivant, c'est qu'il y a des ados qui, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils voient toutes sortes de choses, décident de s'armer pour se défendre. Puis pas nécessairement avec des armes de poing. Ça peut être un couteau, ça peut être une machette, ça peut être un point américain. Euh, toutes sortes d'armes prohibées, bien évidemment. Donc, il se passe plein de choses euh, dans nos parcs, puis je te dirais pas, je, je, je laisse autant de liberté, mais, mais quand même, puis je pense que je ne suis pas le seul parent, là, on pose plus de questions. Je vérifie plus, euh, j'appelle, c'est-tu correct, qu'est-ce qui se passe? Puis ma fille me dit la chose suivante, puis évidemment, là, ce pas scientifique, c'est une anecdote, mais elle, ce qu'elle remarque, c'est qu'il y a plus de présence policière dans les parcs en ce moment. C'est ce qu'elle ah, me
10: oui. dit. C'est rassurant, évidemment. On voit ben, que les je... <rire> policiers font quelque chose et... Oui, J'imagine ben, que c'est rassurant,
1: en tout cas. Ben, ben, c'est rassurant, oui, puis non, parce qu'il y a le phénomène de la, de, la, de la répression, c'est-à-dire qu'il faut les enlever, ces armes-là, il faut sévir parce qu'évidemment, en ce moment, c'est, on, on a une illusion de perte de contrôle là, de la part de la police. Il y a bien des Montréalais qui se sentent comme ça, mais comme je le répète, souvent, il faut agir en amont. Le problème des armes à feu, c'est l'accessibilité des armes et c'est aussi qu'est-ce qu'on fait avant que des jeunes, des membres de gang, justement, aient envie de s'en procurer ou de faire partie de ces regroupements-là, euh, les organismes communautaires qui ont de la misère à se financer. C'est un problème quand même qui... Est beaucoup plus complexe qu'on peut le croire à ma barre.
10: Effectivement. Alors, il y a ce bilan là, de l'opération Centaure qui oui. est actuellement en cours de présentation à Montréal. Notre collègue Elisabeth Laplante suit ça. Elle va nous en parler un peu plus tard. Un gros merci Geneviève. Merci beaucoup. plaisir. Au revoir. À demain.
1: Vous écoutez
10: Geneviève
0: Peterson. Cube Radio.
1: Gabriel Caron est là. Salut, Gab. Salut! Une femme qui a reçu un beau petit montant de la part d'une compagnie d'assurance automobile.
7: Oui, absolument. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, ce n'est pas parce qu'elle a eu un accident puis qu'elle était couverte par une police d'assurance. Là. Ce qui s'est passé, c'est que la femme a contracté le virus du papillon humain, donc le VPH, dans la voiture Hyundai de son partenaire alors qu'il faisait l'amour sur la banquette arrière. Ben voyons donc. <rire> Je te jure. Et à cause de ça, elle a reçu, Geneviève, l'équivalent canadien de 6,45 millions de dollars.
1: Donc, parce que ça se passait dans une voiture, cette compagnie-là euh, eu, euh, n'a pas eu le choix de l'indemniser.
7: C'est exactement ça. Je t'avoue que si ça m'était arrivé, euh, ma première idée n'aurait pas été de contacter la compagnie d'assurance, mais euh, elle, c'est que son partenaire était assuré par la euh, Geico et elle a c'est savoir qu'elle avait l'intention de demander réparation parce que, ben son ex-partenaire, j'en déduis, était couvert pour tout ce qui touche blessures et pertes. Et ça a l'air mais que, c'est ben, tiré, mais okay, ouais. le VPH, ça entre dans cette catégorie. Si on le contracte, la banquette d'un véhicule.
1: Parce que, bon, euh, comment t'appeler ça, le blessure et perte, le VPH peut causer euh, bon le cancer du col de l'utérus et tout ça, puis ça peut être grave. J'ai, j'ai, de la à, j'ai de la misère à me figurer comment un tribunal de justice a pu prendre cette situation-là. Le gars, est-ce qu'il savait qu'il y avait le VPH?
7: Mais c'est ça. En fait, dans les documents qui ont été déposés, parce qu'on sentait que ça n'a pas été un accord à l'amiable, vraiment, c'est mmh. passé devant un juge ça et tout. Les documents révèlent que l'homme savait qu'il avait le VPH et il savait aussi qu'il avait un cancer de la gorge, mais <rire> qu'il a continué d'avoir des relations sexuelles sans l'informer. Ah, sans ben c'est là, là. C'est, c'est ça. C'est protection. là que c'est
1: épouvantable. Ben oui, mais c'est pour ça qu'elle a eu de l'argent. C'est, c'est, c'est à cause de ça. Parce que sinon, oui. euh, je pense que ce, ce, ce procès-là n'aurait pas pu aboutir à un dédommagement puis à un règlement.
7: En fait, euh, honnêtement, s'il y avait pas pas été au courant, je ne sais pas ce qu'elle aurait été l'issue, mais euh, le, le tribunal du comté de Jackson, donc, euh, a, a jugé que l'homme ben, était responsable, la femme a obtenu de l'argent, et évidemment, ben, la compagnie d'assurance n'est pas d'accord avec ce jugement, a fait appel du verdict, et se sont fait virer de bord à la cour d'appel, parce que ben, les trois juges en charge ont maintenu le premier verdict, donc euh, la jeune femme va pouvoir recevoir un 6 point 45 millions de
2: dollars.
1: Mais c'est épouvantable, hein. ça me fait penser à une coupe d'histoire qu'on a vu là au fil des années dans les médias des gens qui ont été euh, devant les tribunaux parce que justement euh, se savait atteint du VIH euh, et avait des relations sexuelles non protégées sans dire à leur partenaire ou autres mmh. ITSS. On, on a vu, ça, ça arrive rarement, mais mais ça arrive quand même. puis je me demande toujours qu'est-ce qui motive ces personnes-là à faire ça, T'sais, à avoir des relations sexuelles non protégées avec d'autres personnes. Alors qu'ils se savent porteurs d'une maladie, puis on s'entend le VIH quand même grave. Là. Je comprends qu'on meurt plus de ça que de la thérapie et tout ça, mais quand même.
7: Bien, absolument, puis surtout que le condom est quand même très accessible, très à portée de main. Donc c'est vraiment, bien, c'est super égoïste en fait. Là. Mais il je pense, pense qu'il y a plus que
1: de l'égoïsme. moi. Il, il, il y a comme un, c'est, c'est très tordu, là, mais je pense qu'il y a comme une forme de vengeance derrière ça.
7: Ah, tu penses? Moi, j'aurais pensé peut-être plus de la honte. Tu sais, t'as peur de te faire revirer de bord, en même temps, c'est pas une raison pour pas te protéger. Bien, je sais c'est pas, ça. je pense à voix haute. Je mmh.
1: pense qu'on dirait qu'il y a quelque chose de, de très toxique là-dedans. Livraison Amazon, on sait que les conditions de ces livreurs, puis ce sont souvent des sous-traitants, là, sont loin d'être enviables. L'an passé, on a eu droit à des images de livreurs qui urinaient dans des bouteilles parce qu'ils ne voulaient pas s'arrêter. D'autres qui portaient oui. des couches. Vraiment, ces gens-là là, qui sont poussés à commettre... Euh, ben, <rire> pas à commettre, ce c'est pas, c'est pas le bon mot, là, mais à, à se plier à des conditions de travail qui sont complètement inhumaines.
7: Et oui, absolument. Et là, ben, j'ai envie de dire qu'Amazon continue dans la même lignée. Là, si vous pensiez qu'il y avait eu des gros changements... Euh, je ne pense pas parce que c'est un vidéo TikTok qui est devenu viral parce qu'un livreur d'Amazon raconte sa mes aventures au travail. Donc ce qui s'est passé, c'est que l'homme fait ses livraisons et il se fait mordre par un chien. Donc il a besoin de soins et tout le monde dans cette situation là se dit voyons, je viens de me faire mordre par un chien, j'arrête tout, je m'en vais à l'hôpital. Mais cet homme là en bon employé contacte son employeur, donc son répartiteur chez Amazon, son répartiteur lui dit d'appeler l'assistance au chauffeur. L'assistance au chauffeur lui dit d'appeler l'assistance d'urgence. Et l'assistance d'urgence le met en attente pendant 10 minutes. Déjà là, il y a comme un petit problème, là, un peu de sable dans l'engrenage. Et finalement, quand il a la ligne, eh bien l'homme se fait bombarder de questions inutiles, selon lui, là, du genre, quelle camionnette tu conduis, est-ce qu'il y a le logo d'Amazon dessus puis c'est quoi les souliers que tu portes? Mais mais je, te, je te dirais que la question finale, c'est quand il est de retour en ligne avec son superviseur qui lui demande mais ben, Peux-tu terminer ton itinéraire de livraison avant d'aller aux urgences?
1: Mais voyons donc.
7: Euh oui, absolument. Mais ce qu'il le fait. Ben, moi, c'est le moment où j'aurais raccroché, là, où j'aurais fait, tu sais quoi, je démissionne au revoir. Oui, mais on, Après, on sait que
1: ces gens-là, souvent, ce sont des personnes en situation de précarité puis qui n'ont pas ce luxe-là.
7: Non, effectivement. Euh, l'histoire euh, ne dit pas s'il a terminé sa livraison ou non, mais moi, ce que j'ai trouvé, bien, mis à part la situation qui est vraiment, euh, qui manque d'empathie totalement envers euh, le travailleur, mmh. mais ce que j'ai trouvé fou, c'est que dans les commentaires sous la vidéo, eh ben, il y avait énormément de témoignages qui abondaient dans le même sens. Donc, des livreurs de plusieurs états différents qui ont souligné que, euh, ben, moi aussi, ça m'est déjà arrivé. J'ai déjà eu un, une intervention similaire. Hein, moi aussi, on m'a déjà demandé ça. Donc, c'est comme, euh, c'est pas un cas isolé. C'est ça qui est doublement fâchant, mmh. je trouve. Merci, Gar. Salut.
1: présentement, il y a une enquête publique menée par des coronaires dans différentes régions du Québec sur la thématique du suicide. Le taux de suicide au Québec semble avoir atteint un plateau euh, après avoir diminué pendant plusieurs années. C'est d'ailleurs pour cette raison-là qu'on met en place une nouvelle approche de prévention du suicide. Christian Dubé nous l'avait bien expliqué en point de presse là, quand il était venu la présenter, cette approche-là. Puis, je suis allé un peu voir des chiffres euh, sur, sur des données là, par rapport au, au suicide. Des chiffres, bon, les chiffres qu'on on a, c'est de 2019, mais 1128 personnes qui se sont enlevées la vie au Québec. C'est quand même très, très élevé. Au Québec, le taux de mortalité par suicide, 1,7 de tous les, les décès pour les années 2017 à 2019. Septième rang euh, des causes de décès dans la province, euh, taux de suicide trois fois plus élevé chez les hommes que chez les femmes. On est avec Daniel Lepage euh, qui a participé, il a témoigné mardi à l'occasion de cette enquête publique sur la thématique du suicide. M. Lepage, bonjour.
11: Bien, bonjour, Madame Peterson.
1: Merci d'être avec nous.
11: Bien, ça me fait plaisir et je vous retourne le merci parce que, voyez-vous, c'est grâce à des émissions comme la vôtre qu'on réussit à faire changer les choses aussi dans notre société.
1: Bien, parce que c'est pas merci facile. Je, parce que je me mets en votre place, puis, puis là, je, je le dis, c'est un sujet délicat, sensible qu'on va aborder ensemble après-midi. Vous, vous avez parlé dans le cadre de cette enquête-là parce que vous avez perdu, non pas une personne par suicide, mais deux.
11: Oui, effectivement. En juillet 2004, j'ai perdu la mère de mes trois enfants. Et puis, euh, il y a à peine un an, je perdais ma fille qui s'est enlevée la vie à l'unité de psychiatrie du, euh, du Charles, ici l'hôpital régional de trois rivières Et puis, euh, vous comprenez, au-delà de moi, bon, ma fille, elle pouvoir quelques problèmes de santé. Et puis, je me disais euh, que lorsqu'elle elle, elle a décidé de, d'appeler les, les secours et de, de se faire hospitaliser, mm. euh, j'étais loin de penser. Je, je pensais qu'écoutez, je vais dire ça comme ça, que j'allais bénéficier d'un certain répit. Hein, parce que comme proche aidant, ce pas toujours évident. Mais euh, j'ai été un peu surpris euh, au petit matin du 9 avril de recevoir l'appel du psychiatre de garde qui me disait qu'elle s'était suicidée alors que je croyais le lieu qui était sécuritaire. Euh, elle s'est suicidée avec euh, je peux pas vous parler du des, des outils parce que c'est dans la bonne pratique de la prévention du suicide de ne pas l'information mais euh, avec du matériel et de l'équipement qui était là-bas fait
9: qui était à, que, à sa disposition
11: de, qui était à sa disposition exactement comprenez comme père, écoutez, moi, ma fille, je l'aimais d'une façon incroyable. J'ai j'ai trois enfants. Et puis, euh, ma fille, c'est, j'avais juste une fille. Mais malheureusement, ben, c'est une, c'est, c'est, elle n'est plus là, là. Elle
1: avait quel âge? Euh,
11: elle, elle avait 26 ans et deux jours. Elle a fêté son anniversaire à, à, au centre hospitalier. Puis vous savez, il faut se rappeler, là, on était dans un contexte de COVID, donc je pouvais pas aller la voir euh, comme j'aurais souhaité. Okay? Mais je me disais en même temps qu'elle était en sécurité. Mais euh, heureusement, j'ai, j'ai eu la, la, la chance de pouvoir aller lui porter son dernier gâteau de fête et une carte de fête dans laquelle euh, j'appelle ça ma bouée. Parce que vous savez, des fois, quand on perd quelqu'un par suicide, mmh. on, on, on vit un peu des fois avec... Euh, le la culpabilité en se posant la question, qu'est-ce que j'aurais pu faire depuis, qu'est-ce que j'aurais pu peut-être changer dans cette histoire-là qui s'est passée. Mais Monsieur M. Lepage.
2: Ligne, je, oui? je
1: veux dire, je m'excuse, mais, mais en même temps, je, je vous écoute, puis je veux dire,
2: je,
1: votre fille s'en va à l'hôpital. Je veux dire, elle se Exactement. présente elle-même et, et comme Exactement. parents, on fait confiance Exactement. aux professionnels. Donc.
11: J'étais content quand elle a appelé, que j'ai appris qu'elle était rendue à l'hôpital, j'ai dit a fait des pas dans sa prise en charge, vous comprenez? Oui. Mais puis je vous disais, ben écoutez, si j'en reviens avec l'intervention que j'ai faite mardi, ben premièrement, écoutez, je dois vous dire que je me sens vraiment privilégié d'avoir pu faire entendre ma voix dans le cadre de cette enquête publique-là, là, parce que euh, c'est, c'est l'enquête publique qui est pour, euh, c'est, c'est, on va dire, de portée provinciale. Et, et j'espère simplement que mes propos ont rejoint les préoccupations de plusieurs endeuillés du suicide. Vous savez, moi, je, ça fait 18 ans que je que j'oeuvre en plus en prévention du suicide. Euh, j'ai, j'ai fondé la première association d'endeuillés du suicide au Québec qui a été active de 2005 à 2015.
1: Après le décès de votre ma... femme
11: Appel de ça de ma conjointe. Et ensuite de ça, ben écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que depuis trois ans, là, je suis membre du conseil d'administration du centre de prévention suicide de ma région, euh, de la région, ben, je suis de la région, région trois Rivières, ouais. centre de prévention suicide de la Cali. Et il y a des choses comme ça que, 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 c'est pour ça que je me suis dit, il faut que je prenne parole. Écoutez, ça m'a demandé énormément d'énergie euh, d'aller témoigner puis de rédiger ce texte-là. Faut mmh. pas penser qu'un texte comme j'ai écrit de 20 pages qui propose des solutions parce que, écoutez, au-delà de tout ça, moi, je veux qu'on passe à l'action. Je, veux, je, veux pas, euh, je suis capable de pleurer mon deuil seul. Je, je vais dire ça comme ça. Mais dans la société, je pense qu'il y a des constats à faire puis il faut se mmh. mettre en action. Ben, Malheureusement, dis- c'est trop ça. souvent, on entend des vœux pieux, ouais. mais l'action, elle se passe pas. Ben, c'est
1: puis... ça. Moi, j'étais un peu fâché euh, M. Lepage, quand j'ai entendu que oui. Christian Dubé le présenter sa nouvelle stratégie de prévention euh, qui disait on va miser justement là, euh, sur l'avant pour pas que les gens se rendent à avoir des idées suicidaires, puis tu sais en même temps c'est, c'est par un curieux hasard, euh, je signais une série de textes dans le journal où je racontais à quel point c'était difficile pour des ados en particulier euh, puis pour tout le monde euh, d'avoir accès à un psychiatre, à un psychologue, les gens arrivent à l'hôpital disent j'ai envie de mourir mais qu'ils sont retournés chez eux parce qu'ils ont une liste de priorité pis ils sont pas priorité 1, ils sont 3 parce qu'ils veulent pas assez mourir, c'est
11: et puis même, j'aimerais en ajouter sur ce que vous dites. Vous que vous. Dans un article que j'ai vu en avril 2022, donc tout récemment, on s'entend, la liste d'attente pour des soins en santé mentale au niveau de la, de, de, d'un soutien psychologique est de 19 000 personnes. C'est pas rien, là. Hum. 19 000 personnes qui sont en attente de service. Euh, je pense qu'à quelque part, c'est, c'est un constat qu'on va faire. Oui, il faut investir, mais aussi au-delà de l'investissement. puis Il faut pas tarder aussi dans la mise en action malheureusement, oui, il faut réfléchir à savoir comment on va faire les choses. Ça, c'est important. Mm. Mais au-delà de tout ça, il faut il faut passer à l'action. C'est, c'est ce que je déplore un peu des fois. C'est que, des fois, on est plein de bonne volonté, tout ça. On réunit beaucoup de personnes autour de table. Mais finalement, ben on va voir ça, à un moment donné, la rencontre se termine. Ben, on va voir ça dans deux semaines. Mm. Mais à un moment donné, il y a une urgence d'agir. Puis il faut en être conscient de ça. vous savez. Puis, dans les cadres de thématiques que j'ai abordées, j'ai abordé neuf thématiques lors de oui lors de mon exposé, j'aimerais peut-être, si vous me le permettez, revenir sur un, un des éléments que je trouve très important, Allez-y. si vous me permettez. Je crois aussi dans la nécessité que, euh, écoutez, je vous explique pourquoi ce, ce sujet-là, j'ai, j'ai, j'ai parlé de ça, c'est que dans mon allocution, euh, euh, la raison d'être pourquoi, c'est, c'est un ajustement à la législation. Euh, parce que, voyez-vous, euh, j'ai trouvé, parce que après avoir vu le corps de ma fille que, pour lequel je, je, je lui ai caressé les cheveux pendant une heure, puis après ça, on a rencontré l'équipe médicale le jour, le jour du suicide. Et puis, euh, j'ai, été, j'ai trouvé ça désolant de la part de la psychiatre qui était présente de me dire, écoutez, monsieur Lepage, c'est bien désolant, mais le système légal est un frein à nos interventions au niveau médical. Et là, je me dis, écoutez, euh, Madame Patterson, c'est sûr que euh, lors de la thématique, lors de l'enquête publique, il y a eu quelques psychiatres ou médecins ou spécialistes de la santé qui sont intervenus puis qui, qui ont vu qu'effectivement, ils ont abondé dans le même sens que moi mmh. en disant que oui, c'était un frein puis qu'il fallait changer des choses.
1: Mais concrètement, On... donnez-nous un exemple de comment ça se manifeste ben écoutez, ce frein-là. Bon,
11: je vous donne un exemple. C'est, oui. c'est, bon, vous savez qu'au niveau légal. Bon, il y a deux aspects. On pourrait parler, je pourrais vous parler du Code civil du Québec qui dit qu'une personne ne peut pas être traitée contre son gré. Mais comment on peut dire à une personne, oui, on accepte le fait que tu ne veux pas être traité? Quand on, on me dit, moi, comme parent, oui, cette personne-là, peut-être, elle, elle est en crise psychotique ou des mm. choses comme ça, puis on la laisse décider de son propre soir.
1: Là. Oui, ben, c'est ça, ça. En haut de 14 ans, ils peuvent prendre des décisions pour Exactement, eux-mêmes. Ça a aucun Et
11: là, bon sens. Puis, puis toi, es le proche aidant, t'es là, tu témoignes, là, ouais. tu vois que ta personne-là... Parce que ce qui motive les proches aidants, là, c'est l'amour qu'on a pour ces personnes-là. Bien, de sûr. bien Et
12: sûr. Qu'est-ce
11: qu'on veut? On veut juste le bien. Euh, j'ai proposé des choses aussi pour que... tu sais, S'il faut qu'on analyse la bienveillance des proches aidants avant de dire « OK, c'est correct, qu'on leur donne accès à, à des éléments de confidentialité ou oui. des choses comme ça, bien, faites-le, t'es, t'es, mais il y a quelque chose à faire, je pense, dans notre système. On ne peut pas oui. juste laisser les proches aidants comme des spectateurs inactifs. Ben, ben, Et quand on oui. parle de, de l'aspect légal, aussi, si je peux me permettre, il y a, actuellement, on est géré par le code civil, bon, comme je vous l'ai mentionné, qui empêche qu'une personne puisse se faire traiter contre son vie, mais encore faut-il qu'elle ait toute sa peine. Puis, deuxième des choses, c'est que oui, il y a des dispositions, mais ils sont très lourdes. Le corps médical peut intervenir, faire des demandes au, tru- au tribunal, tout ça, c'est souvent de longue haleine, puis finalement, ben écoutez, puis parce que vous savez, il y a derrière tout ça aussi euh, le, la, la loi P38 qui, qui mentionne que pour intervenir, il faut que la personne représente un danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui. Mais au-delà de tout ça, vous savez, là, mettons que vous avez un proche de, dans, votre, dans votre entourage immédiat, il se comporte de façon inadéquate, vous appelez la police, ben là, tant que la police arrive, là, ben peut-être que la personne là, quand elle va voir la police, elle va se calmer. Fait que là, c'est le policier qui est le premier en ligne qui va dire, ben écoutez, le danger, il n'est pas grave, il n'est pas immédiat, donc je ne peux pas l'amener à l'hôpital ou je ne peux pas forcer le traitement. Comprenez-vous, il c'est, 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 y, a, y a quelque chose à changer. Je, com- je comprends,
1: je comprends très bien. puis vous avez dit quelque chose qui me qui m'a interpellé, Puis je vous sentais oui. presque un peu mal à l'aise de le dire, mais je trouve ça tellement important qu'on, qu'on parle de ça, fondamental, parce que vous parlez des proches aidants, puis tantôt des familles qui sont tenues à l'écart à cause du, des, des, de la législation. Euh, tu vous m'avez dit quand quand ma fille s'est, 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 s'est présentée à l'hôpital, je me sentais apaisé, presque soulagé en guillemets euh, oui. que quelqu'un oui. prenne la relève parce que pour parler aux gens qui côtoient des personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale, c'est parce qu'il y a de l'impuissance, il y a de la détresse, il y a de l'épuisement, oui. puis à force de se battre oui. contre le système, les gens sont à terre puis développent aussi peut-être des problèmes de santé mentale qui sont collatéraux à ce qu'ils ont vécu euh, avec leurs proches
11: bien, Il y a des gens sûrement qui ont besoin d'aide euh, puis de, de, d'un soutien je vous dirais puis, vous savez, le soutien, ce n'est pas juste un soutien au niveau psychologique ou social. Je voudrais même que ça va même au niveau d'un soutien légal. Vous savez, au niveau de, de, des personnes, mettons que vous, êtes au, au, vous avez quelqu'un que mm. vous voyez qui ne va pas bien, il faut faire des démarches pour obtenir une, une, une évaluation, une, une, une ordonnance d'évaluation pour, pour qu'elle soit éventuellement vue par un médecin puis un psychiatre qui va, qui va, qui va, qui va, qui va détecter, bon, oui, effectivement, la personne a, a besoin de soins. Mais euh, mais c'est ça. Au-delà de tout ça, euh, euh, moi mais je un psychiatre, à, 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 à je plein, m'excuse, plein mais
1: mais un oui, psychiatre excusez-moi. qui va oui. voir, euh, par ben, exemple, une que... personne une heure euh, alors que son parent côtoie ou le proche côtoie ben, la ça. personne tous les jours, oui. 24 heures sur 24, c'est parce qu'à un moment donné, est-ce que la parole de ces gens-là pourrait être prise en considération davantage ben, dans le ben, processus
11: Ben, ben moi, je suis tout à fait d'accord avec vous, puis je vous dirais que euh, c'est, c'est, il faudrait voir. Laisser un peu plus de place aux, aux prochains dents. Euh, les prochains dents, là, euh, ils font partie de la solution. Mais malheureusement, ils sont relégués, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, uniquement à un haut de spectateurs inactifs Et ça, c'est très difficile pour quand on aime la personne, qu'on voit qui ne va pas bien. Puis, savez-vous, des fois aussi, que je me questionne, je me dis, dans notre système, là, des fois, malheureusement, là, je suis pas sûr qu'on croit toujours en la rémission d'une personne. Oui, c'est vrai. Puis j'en veux pas aux gens. Mm. Puis tu sais, je voudrais pas que les gens voient mes propos comme agressifs ou euh, ou euh, euh, dans le but de culpabiliser les gens qui travaillent dans le milieu de santé. Dans le milieu de la santé, il y a plein de personnes qui sont qui ont la vocation, qui sont mm. dévouées, puis qui donnent de leur, euh, ils mettent leur cœur sur au travail. Écoutez, mais euh, c'est sûr et certain qu'on est tous humains. Puis quand peut-être dans un système, malheureusement parce qu'il est déficient, oui. bien, il y a beaucoup de gens qui reviennent dans le système, bien, peut-être que si vous travaillez dans une unité de psychiatrie, puis il y a 10 patients, puis que sous oui. ce lot-là, il y en a 8 qui sont des cas récurrents, bien, les deux autres, peut-être, qui viennent de rentrer, bien, vous allez vous dire, bien, ils vont peut-être finir comme les autres. Mais il faut croire à la rémission des personnes, puis il faut croire à leur. Mais ça, ça hum. passe en Mais, donnant les bons soins.
1: Vous savez, M. Lepage, c'est drôle qu'on se parle aujourd'hui parce que demain, ma chronique dans le journal, c'est sur des personnes, des travailleurs de la santé mentale dans notre système, là, des, des psychiatres, des psychologues, mmh, mmh. des travailleurs sociaux, qui m'ont écrit de façon anonyme pour me dire à quel point ça n'avait pas de bon sens, à quel point ils sont gênés par le système, à quel point ils ont les mains liées euh, par c'est ce fait. qui se passe, mais à quel point ils sont pognés aussi avec le devoir de loyauté le envers leurs employeurs. Ces gens-là ne peuvent pas parler oui. de ce qu'ils voient. Et Je ça, il faut que ça arrête.
9: Mais oui. Mais oui.
11: Mais ce que je vous dirais, Mme Peterson, ça passe par ces gens-là, le changement.
1: Mais je le sais. Il faut les laisser parler sans qu'il y ait de conséquences.
11: Exactement. Parce que moi, d'entendre de la part d'une psychiatre qui me dit qu'elle ne peut rien faire, moi, comme parent, qu'est-ce que vous pensez que je pense? Je me dis, qu'est-ce que vous attendez pour dénoncer? Qu'est-ce que vous attendez? Je suis content qu'il y ait quelques psychiatres qui se sont prononcés, mais Ben euh, si on regarde dans l'ensemble, c'est des cas isolés. Est-ce qu'il peut y avoir un peu plus une force de frappe? Est-ce que les gens qui traitent les gens, hein, est-ce que ces gens-là qui sont à traiter les gens pourraient se dire « Hey, ça marche plus l'affaire, il faut que ça change ». On est passé des années 40 où peut-être les gens avaient des problématiques de santé mentale où on les enfermait dans des pratiquement, on va dire qu'ils mettent dans des cages ouais. où là maintenant on leur laisse le libre arbitre, alors que malheureusement des fois ils ne font pas toujours les bons choix pour leur c'est propre vrai. santé.
1: Vous avez ah. dit tantôt que vous en êtes voulu d'avoir fait confiance au système. Est-ce que ouais. vous pensez que ça va se réparer
11: Ben, écoutez, moi je me dis c'est pas en faisant rien les choses. Euh, on, on peut, je peux pas rester inactif à tout ça. Ouais. Puis j'aime croire en tout cas que, que mon intervention va peut-être aider à changer les choses. Puis, malheureusement, si jamais il n'y a rien qui se fait, ben, j'aurai au moins la, la satisfaction d'avoir dit que j'ai au moins mais, mais faut. Que j'espère que ça ne sera pas juste de l'ordre de l'essai. Oui, il va y faut, avoir des résultats.
1: faut que tout le monde s'y mette, les, les, les parents, les, les personnes qui ont des problèmes de santé mentale, les, les professionnels aussi, puis il faut que la santé mentale arrête d'être vue comme un luxe par notre système de santé. Daniel Lepage... Je suis d'accord avec vous. Vraiment merci euh, d'avoir eu de la générosité de partager euh, votre histoire euh, et vos pensées avec nous. Euh, vous témoignez à l'occasion de l'enquête publique du coroner sur la thématique du suicide. Je rappelle, si vous avez un proche ou si vous-même vous vivez des moments difficiles, la ligne de prévention du suicide, voici le numéro 1866 Appel. Merci beaucoup, M. Lepage.
11: Est-ce que je peux ajouter qu'il y a aussi un site Internet, suicide.ca?
1: Exactement. Au revoir.
11: Suicide.ca pour les gens qui préfèrent clavarder. Au revoir, merci. Je vous remercie et encore
0: une fois, bonne journée. Merci. Geneviève Peterson.
3: Brillante et éloquente Elle expose toutes les facettes de l'actualité Les Strisky. Mais je veux que tu le saches que ça a un effet Mathieu Cyr Ouais mais ça c'est vos traditions
12: ça
9: La rencontre Il y a de l'éducation à faire Faut avouer que je suis pour la démarche La rencontre Strisky,
3: cyr
1: C'est à vous deux? Salut. Salut! Léa, tu voulais revenir un peu sur cette étude, là, les résultats euh, qui paraissent ce matin sur les écarts salariaux selon euh, si on est un homme ou une femme?
7: Ah, Moi, je pensais que je parlais de Joe Biden à Jimmy Kimmel. Genre, on m'avait dit que c'était ça mon sujet, mais je peux parler des deux. <rire> Tu vas parler de, de, de l'étude principal. On, peut parler, Alors, on euh, peut parler
3: de Biden,
1: moi. <rire> je pensais que tu voulais réagir à ça. Mais écoute, si tu n'as rien à dire. Allons-y avec Joe non, Biden. Non, mais,
7: genre, non, non j'ai, j'ai absolument quelque chose à dire. En fait, ça m'a déprimé. Euh, je ne sais pas si toi, ça t'a déprimé, cette, cette étude-là. Euh, ça m'a pas complètement surpris. Ce qui m'a déprimé, en fait, euh, parce que on, si on rappelle l'étude, je sais que tu en avais parlé plus tôt, mais... Euh, euh, c'est que dès la naissance, en fait, dès que tu, tu rentres sur le marché du travail en tant que femme, été euh, ben, discriminée en fait, euh, surtout au niveau de ton salaire. Bon, là, euh, on n'a rien appris, on, on s'en butait. Euh Mais ce qui m'a déprimée par ça, en fait, euh, c'est qu'il y a une part de, de responsabilité qui nous revient, en fait. Et je marche un peu sur des œufs, mais c'est, et puis c'est pas, c'est pas complètement une mauvaise nouvelle parce que ça veut dire que quelque part, on a le pouvoir de changer les choses. Alors, la mauvaise nouvelle, puis moi, je l'observe tous les jours dans le milieu de l'humour, oui. euh, qui, qui est évidemment un boys club, euh, et puis que c'est reconnu depuis... Bon, euh, oh, Mathieu fait du ans. bruit.
1: Mathieu gâche la chronique. Mathieu, veut pas, il te censure, là. Il veut pas que tu dises que, que, que l'humour, c'est un boys club. C'est ça, Mathieu, que tu mais fais? C'est tu sais ça, ta, ta stratégie? Je
12: comment je coupe la parole comme un gars qui sort de ses pour affirmer sa supériorité. Je le sais,
1: mais, mais tais-toi, on est moins payé. <rire> OK, continue, non, là.
12: Mais vous Mathieu, a, vous avez dix fois que... plus de chance que nous autres en humour. Je veux dire, qu'est-ce que personne dit? Voilà, c'est dit, c'est fait. Hé!
1: Eh? Ouais, quoi, quoi, Ok. Oui. V- Léa, je te laisse tellement avec ça, là. Battez-vous. Non, mais. Hachel sort le sifflet.
7: Non. non, mais Mathieu, euh, attends, t'es pas d'accord que l'humour est un boys club? Pas du tout. Pas du c'est tout. Rien. À
12: talent égal, les décideurs, s'ils si ont le choix entre un gars ou une fille, sur un gars-là, ils vont prendre la fille. À talent égal, ils vont prendre la fille. Ça, c'est okay.
7: Non, non, mais là, tu parles de genre un phénomène qui existe depuis à peu près deux ans. Euh, qui est juste qu'il y a des gens qui ont finalement, qui des femmes qui se sont finalement battues pour que on fasse plus de place aux humoristes féminines. Oh et d'accord, alors, c'est un phénomène qui se se genre, Attends, moins. Attends, là, Chacun son tour, les petits amis. Ouais. Laisse-moi finir. Alors, à cause de ce t'y phénomène-là et du fait qu'il a fallu se battre et faire pression pour que les femmes en humour aient plus de place, il y a des gens qui se sont fait Prendre la main dans le sac et maintenant qu'ils se sentent mal Et qu'ils décident de faire plus de place en humour aux femmes Alors à talent égal, est-ce qu'on va prendre plus une femme Pour avoir bonne conscience, je te l'accorde Mais le milieu de l'humour a quand même été créé Inventé, subventionné, produit Conceptualisé par les hommes Et quand je mets les pieds sur scène Je rentre dans un milieu qui appartient d'abord aux hommes
12: je suis complètement complètement contre ce que tu as dit, à 100%. Écoute, depuis que je suis sorti de l'école de l'humour, les filles se font ouvrir la porte. Ça fait combien de temps
1: que tu es sorti de l'école de l'humour? Je
12: suis sorti de l'école de l'humour en 2007. Fait okay. Ça fait quand même un bail. là. Mm-hmm. Fait que depuis, depuis 15 ans que je roule ma bosse. Et je vais te dire que les gars, euh, on, se, on se les pétait souvent à la gueule en corpo, pas mal plus souvent que les filles. On est allé dans des bars crades où est-ce que c'était tough de jouer euh, en région, un peu partout. Écoute, je dois être rendu, je pense, à 5000 choix, mon actif. Il y en a beaucoup là-dedans qui étaient très terribles, terrible, terrible, terribles. terribles, terribles. Et, et, et quand j'arrive, puis que je voyais ça, puis qu'il y avait des spots qui étaient ouverts aux filles qui n'avaient pas le dixième de l'expérience que d'autres gars avaient et le dixième de punch qu'un autre gars avait, j'étais comme, OK, c'est correct, je joue la game, offrons-leur le spot puis tout ça, c'est correct, je suis oh. pour. Sauf que qu'on vient vienne pas me dire que c'est pas puis je suis conscient que c'est un contrebalancier parce que ça a été un monde de gars pendant longtemps mais ça fait bien plus que trois ans que c'est les filles qui ont la poignée verte et c'est c'est, 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 c'est je peux pas dire que c'est un boys club à cause de
1: ça Léa par rapport à la question de devoir manger plus de croûte avant d'accéder à un petit moment de lumière est-ce que tu es d'accord avec ça
7: ben c'est à dire qu'il y en a forcément plus il y a plus de gars en humour c'est sûr qu'il y a plus de gars qui, vont de, qui, qui font ça. Je veux dire, je, je suis entièrement d'accord. Mais ça reste quand même que c'est plus désagréable d'être une fille dans un spot, dans un bar de merde avec des machines à sous dans le fond. Ou est-ce qu'on ne t'écoute pas qu'en plus, il faut que tu te battes pour Ah, en plus, c'est une fille. C'est déjà une gigue de merde, c'est sûr que c'est plus une gigue de merde pour la fille. Mais Mathieu, je te l'accorde, par exemple. Je te l'accorde, il existe de la discrimination positive. Ça, je suis d'accord, mais c'est quand même. C'est quand même.
12: J'animais des galas. J'animais des galas. Puis quand je faisais de l'animation de galas, il fallait que je je choisisse les invités. Et textuellement, il fallait que j'aille trois filles, deux ethnies, deux blancs. Il fallait que j'aille dans dans l'équité qui qui, est représentative de ce que le diffuseur aimait.
1: Est-ce que, trouvais, que tu... est-ce que que tu trouvais est-ce que je sais pas si c'est ce que le dit... ouais, mais c'est... je veux juste revenir sur, sur ce que tu dis sur la discrimination positive, est-ce que c'est, c'est le diffuseur qui aime ça ou c'est, c'est des diffuseurs qui se rendent compte qu'ils manquent de diversité puis qui se disent ben là, on va faire notre part pour que ça soit un peu plus égalitaire. Toi quand tu te faisais demander ça, est-ce que ça te faisait chier ou tu disais ben écoute, ben, c'est ça un me peu faisait normal chier
12: Dans un certain sens, oui, ça me faisait chier dans un certain sens, oui parce que oui pour la diversité, oui pour l'égalité, mais à quelque part il faut aussi de l'efficacité il faut que ce soit drôle sur stage fait que quand je fais rentrer quelqu'un qui a pas le dixième d'expérience de l'autre qui est sélique, qui s'est écassé ben ben, il a rodé ses son matériel puis quand il arrive, puis que lui, il a, il a sa porte qui est fermée parce que je peux pas, je vais lui dire, écoute, je suis désolé j'avais juste droit à, 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 à trois gars Là, il faut j'aille chercher des filles, puis il faut j'aille chercher des ethnies, puis tu pas dans cette catégorie-là. Non, mais est-ce désolé, que tu es en train de dire
1: que les filles sont moins drôles que les gars, puis que les gens de la diversité sont, sont moins expérimentés? Puis en même temps, il faut non, leur non, donner non, du non, spot? Non, non, là, tu mets des mots dans la bouche. Non, que, je te pose tu une question. Que je te, que je te je je demande je si tu dis
12: ça. Ce que je dis, moi, c'est qu'il faut que les filles sont moins bonnes. C'est que Léa vient de le dire. Il y a plus de gars dans le monde, puis les gars roulent depuis plus longtemps. Fait que c'est normal quand tu arrives oui, avec, mais avec un gars-là qui travaille Vas-y, Léa. Mais maintenant, je vais
7: juste là-dessus. vas-y, Mathieu.
12: Quatre, par tu exemple, tu dans le milieu l'humour, quand tu as 80 gars puis tu as 14 filles, puis que là, ils disent Attends, nous autres, on veut que tu aies 4 filles, 4 gars, ton gars-là. Puis là, tu es le sixième à faire du cherry-picking là-dedans. T'es comme Attends, là, dans les 14 filles, il n'en reste plus. Ils, sont tous, ils ont toutes été prises. Fait que là, tu te dis Ok, fait que là, vous allez chercher des filles qui ne sont plus dans le même oui. niveau.
7: Mais Mathieu, ça, comment dans tu l'élite. changes ça Comment tu le changes Tu es obligé de commencer par ça parce que sinon, il n'y a jamais de femmes qui représentent le milieu, ce qui fait que toutes les filles qui sont en arrière, qui, justement, si on revient à l'étude, ça te dit déjà je vais pas prendre la parole, euh, je ne vais mm-hmm. pas demander une augmentation, je vais pas déranger, puis qui ont été élevés de même, puis qui en plus doivent aller dans un milieu qui est pas vraiment leur ou est-ce qu'elles sont pas représentées puis elles n'ont pas de modèle parce qu'il n'y a pas de femmes qui l'ont fait avant elles. Comment tu changes ça si c'est pas ben, en comment. Commençant? tu
12: changes ça? Avec des filles, qui font exactement le même chemin que les gars ont fait dans le passé, et avec des animateurs sur place qui Mais, leur
7: donnent la place. Bon mais c'est ce qu'on fait, mais comme tu as dit, il y en a moins. Il fait que c'est sûr et certain que ces filles-là qui font le chemin de croix puis qui font les tournées puis les bords de merde euh, partout dans, au Québec, je veux dire, à un moment donné, on est juste moins. On est juste moins puis on est t'es, moins. Attends, attends, attends. de problème la à la base.
12: Ça. OK, si mettons, mettons qu'il y a 50 filles qui commencent à faire de l'humour, puis tu en as, as 47 là-dedans qui lâchent parce qu'ils trouvent ça tof d'impeur. Puis qu'ils trouvent ça, qu'ils trouvent que c'est, c'est trop tough, puis ils aiment pas ça en tant que fille, être là dedans, et tout ça. Puis là, on ne parle plus des bars. Les bars en 2022, c'est plus ce que c'était. C'est, c'est rendu facile maintenant, puis c'est, c'est beaucoup plus. Les ben, gens viennent c'est voir plus de l'humour, ils viennent pas mais... voir en regardant de l'humour. Mais on, on se rapporte maintenant en 2010-2012. Mettons qu'il y a 50 filles, puis t'en en as 47 qui lâchent. T'as 50 gars, puis il y en a 22 qui lâchent. Et il reste plus de gars à la fin. Fait, de, ma, de mon point de vue. Mais il faut se
1: poser la question, question pourquoi que les filles lâchent davantage?
7: Ben, Pourquoi
12: Pourquoi les filles lâchent davantage? Que ce qu'on fait, présentement, c'est qu'on leur ouvre la grande mm. porte, mettons, d'un gala juste pour rire ou d'un gala comédien à des filles qui n'ont pas fait leur chemin de croix. Ils arrivent là, ils ont bien plus de chances de se péter à la gueule puis ils vont toffer, ils vont avoir une carrière de 3-4 ans ils vont prendre une retraite après parce qu'ils vont trouver ça difficile mm. puis ils vont trouver... Bon. Ils
1: ben, font... moi, les mots de, de fait la fait fin sur fait ce fait sujet fait parce que je t'annonce officiellement que tu ne vas pas parler de Joe Biden, mais...
7: Non, mais c'est parce que moi, je pense que tu viens justement de te frapper le nez que ça fait chier qu'il y ait du monde qui a des privilèges. Fait que, à coup, qu'on nous en accorderait la moitié d'un, puis qu'on aurait quelques privilèges, c'est ci puis qu'il y a d'autres mondes qui perdraient le pouvoir qu'ils ont depuis vraiment longtemps. Non, mais c'est ça, là.
12: Mais non, ça ça se peut pas. C'est pas pas ça, je vais pas là-dedans, je vais pas là. C'est pas ça, je vais pas là. Je suis d'accord qu'il y ait des privilèges, tout ça. Moi, je parle de l'efficacité du spectacle, l'efficacité comique. Si moi, je suis pas un bon acteur, je suis pas un bon comédien, me prennent pour jouer dans une pièce ou euh, pour jouer à la télévision puis écoute je me rappelle pas de mes répliques non mais c'est ça c'est
1: l'argument de des tout. gens qui nous sortent tout le temps oui mais la parité là au cinéma ou la parité à la télé ah, ou la donc, diversité pourquoi c'est ton. ça pourquoi okay. je prendrais un acteur noir qui est moins bon qu'un acteur blanc mais c'est parce qu'il est pas moins bon allô il est pas moins bon c'est juste qu'il est jamais choisi fait qu'on le prend puis on le met puis ça fait okay, chier le monde qui sont à la télé les 50, 50 mêmes personne. personnes qui font de la télé depuis 50 ans c'est, c'est ça qui se passe.
12: c'est pourquoi, quand tu boucles des gars il faut que tu aies une parité et tout ça, et que, des fois. Ben, pour aller en part
1: en avant, Mathieu, pour, parce que si tu forces pas les institutions, l'homme étant ce qu'il est, l'homme avec un grand H, là, ça soit dans ses certitudes et ses perceptions. Donc, si tu provoques pas le changement, le changement qu'on souhaite tous comme société ne se produira
7: Jamais. je suis d'accord avec toi ça va toi, être la faut loi que, du faut plus faut fort haut, ça va toujours être la
1: loi du plus fort arrêtez de parler en même temps la vie les amis je suis
12: d'accord avec toi mais c'est pas en haut qu'il faut que ça se fasse il faut que ça se fasse partout de manière, de manière uniforme et là ce qui s'est passé c'est que les portes d'en haut sont ouvertes quand les portes d'en bas sont pas ouvertes. Et je m'explique, si tu vas dans un bar et que tu as un animateur qui dit « La prochaine est drôle, en tout cas pour une fille, ha ha pas pire, j'espère qu'ils vont me faire une pipe après le show, Puis tu es dans une petite place de merde comme ça, c'est sûr et certain que les filles n'ont pas chance tout ça. » C'est là qu'il faut agir. C'est à cette place-là qu'il faut agir bien plus que dans une place de gala. Puis si ces places-là, mais justement... Tu sens... Oui, mais Mathieu, une minute. pourquoi tu
7: penses qu'on ne se rend pas jusqu'au gala, justement, ça commence par les bars T'sais, ça commence par là. Il ben, y a plus de comédie
1: club euh, et tout ça maintenant. Le, ce, non, ça, c'est mais, un point que je non, partage avec Mathieu. Que tu c'est peut-être bien moins pire maintenant dans, dans les bars que ce l'était a voilà, oui. 25 ans. Mettons mais mais encore là,
7: les vibes, la vibe est quand même là. En tout cas, moi, je, je sais pas. Je, pas moi, j'ai, j'ai
1: servi dans les bars. Euh, je n'ai jamais fait de spectacle dans les bars.
7: C'est, non, mais je suis sûr que c'est mieux, Mathieu. La conscience est tellement plus éveillée qu'elle l'était. Là. Je veux dire, moi, je suis sortie en 2015 de l'humour, je pense, de l'école de l'humour 2017. Je me souviens plus. Mais tu sais. Puis c'est vrai, là, que ça a
1: changé. Bon, Mais, on, on, conclut, m'en euh, m'en on conclut ce segment sur une promesse. <rire> Mathieu et Léa <rire> feront un spectacle dans un bar miteux de Schlager maison ouais, OK.
7: <rire> ça, ça va s'appeler
1: Autour de la machine à sous. Vous allez parler en même temps, ça <rire> va être extraordinaire. Bye bye. Parfait. Génial
7: bye.
0: <rire> Culture et société.
1: Anaïs Gartin-Lacroix qui est là. Salut Anaïs!
3: Allô, Geneviève! Tu nous parles de quoi? Les Grammys! ça te va ben oui
1: je les ai pas écoutés <rire> fait que si tu si tu avances tu maintenant Il
3: y a pas... non, non ce n'est pas du tout du tout en lien avec un, un événement n'est pas le gala en fait les Grammys on a annoncé aujourd'hui je trouve ça très cool les Grammys qui ont annoncé euh, je vais le finir par le dire voilà les Grammys ont annoncé cinq nouvelles catégories pour la prochaine édition donc cette année pour la première fois on va récompenser les auteurs compositeurs et c'est tellement important c'était oh, pas, compisteurs... pas déjà là ceux qui non, composent pour les grandes vedettes là interprète, mais auteur-compositeur. Je te donne un exemple de Diane Warren, qui est celle qui a écrit « Don't want to miss a thing », Smith, qui a écrit mm. les plus grandes chansons de Céline Dion. Mais elle, en soi, elle, disons, on la reconnaît dans des événements particuliers, mais aux Grammys, euh, ça va être Céline, mettons, qui va monter sur scène pour la chanson, tu comprends, et non Diane. Donc là, on va vraiment récompenser les auteurs, compositeurs, donc mm. ceux qui composent pour les autres. Je peux pas être contre
1: ça, moi, récompenser des auteurs, parce que souvent, euh, ces gens-là travaillent dans, dans l'ombre. l'ombre. Oh. Ben oui.
3: Ben, c'est ça, puis ça en est pour beaucoup. Là. Si elle n'avait pas écrit la chanson Don't Want to Miss a Thing, Mary Smith n'aurait pas connu un franc succès avec Armageddon. Tu comprends? Pis on serait passé à côté <rire> Arma de Armageddon? Armageddon.
1: Armageddon, oui, Armageddon. Je, je ne saurais si T'es bien dire. Tu dis comment? Ben, je ne dis pas Armageddon. Je ne le <rire> dis pas parce que je l'écoute pas,
3: parce que j'en peux plus de ce film-là.
1: <rire> quand je suis un peu seule, j'ai, j'ai le goût d'écouter Don't Want to Miss a Thing, par exemple.
3: Genre, ah, puis le mot avant qu'il... Euh, qui se quand, faire, il chante, euh, euh, quand il chante la chanson, qui s'en va dans l'avion, puis que là, tout le monde se met à chanter en même temps. En tout cas, bref. C'est euh, terrible. Donc c'est ça, terrible. Ensuite... Alors, c'est voilà. Les euh, cinq catégories. Donc, on va récompenser les auteurs-compositeurs et les bandes-annonces, pour les, euh, les bandes sonores plutôt pour les jeux vidéo. Puis c'est tellement important. Là. Je ne sais pas toi, mais moi, chez nous, ça joue aux jeux vidéo, là, Jean-Philippe. Là. Puis il y a c'est des trucs qui Un moyen temps. Oui, exactement. Donc là... <rire> C'était important, la musique, dans mm-hmm. ce jeu vidéo pour les gens autour à la maison. Donc là, pour <rire> la première fois, au gravis on va récompenser les meilleurs transitionnaires de jeux vidéo ou encore meilleurs albums de poésie, de création orale. Donc ça aussi, ah, c'est Ah, David quelque chose Goudreau qui va gagner? Pas. Ben, il pourrait être là, tu comprends? <rire> non, s'il te plaît. <rire> pas là aussi. Oh, <rire> Geneviève Peterson, tu es une mauvaise foi. On dit
1: Peterson. Carl l'a dit Peterson. hier. Il l'a dit hier pendant mon ode. Arrête de dire Peterson. Peterson et Merci. Armageddon. Oh. <rire>
3: J'entends <rire>
1: ça. OK. Oh, est-ce qu'il y a d'autres euh, nouvelles par rapport au
3: groupe c'est fini le premier sujet. On peut passer oh, à notre affaire okay.
1: euh, Un concert annulé parce qu'il y avait de la pluie et autre oh. facilité. Arc, oh, j'ai envie de dire. Ça
3: n'a aucun sens. OK, Hesley. Euh, on sait, en fait, je ne pas entendu, Without Me, son plus grand succès pour situer les gens.
0: So
6: high, but you fall away.
3: Donc, cette chanteuse Geneviève était 8 juin, donc il y a quelques jours au Maryland, dans une grosse arena. Puis là, il y a des... Euh, on parle d'inondations, avertissement de tornades. Et là, les gens sont embarqués un par-dessus l'autre. Comme quand tu vas voir un spectacle, tu pas de place nécessairement. Tout le monde est dans la salle. Et là, soudainement, là, Geneviève, il y a de l'eau là, qui se met à entrer. Mais pas un peu. Là, le Titanic au moment où ça commence à couler là, sur un moyen fable que Kate à court, okay, là. Et ce sont des images qui ont fait le tour du web. Et là, il y en a qui sortent des impulsions. Des perméable et il y a tellement d'eau et là, ça, ça, ben, ça va. Non, ça ne va pas en soi, là mais c'est pas la faute de la chanteuse. Et là, ce qui est particulier <rire> c'est dégueulasse en même temps, c'est qu'il y a des écureuils, entre autres, qui ont réussi à entrer dans ah, cette non. aréna-là. Et là, tu vois des écureuils et les rats qui étaient dans le sous-sol. Les rats commencent à remonter également.
1: <rire> non, je vais mourir, Rachel. Arrête ça tout de suite. Pour vrai, Non.
3: C'est terrible. C'est terrible. Donc, c'est des images qui font le tour du web. Et là, la chanteuse a dû, évidemment, s'excuser. Mais en même temps, c'est, c'est pas de ta faute. La météo, mais ben, c'est dégueulasse. Parce que là, tu vois, mettons, elle, 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 toutes les, elle, les guitares sur la scène en soi. Il a des gens qui ont filmé, le des rats qui sortent de l'eau puis qui essaient de sauter sur des instruments. Tu sais, tu fais comme, ça a aucun, mais aucun sens. Il y a plusieurs fans qui ont dit que c'est une des pires expériences de leur vie d'être pogné des milliers de personnes dans l'eau, entouré de rois et d'écure. <rire> ah, c'est mon pire non, cauchemar. C'est un, beau, c'est un un vrai cauchemar. Honnêtement, c'est, ça ne s'invente pas. Là, des, 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 le, 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 ce qu'on a vu passer, l'écureuil puis les rats dans la salle avec les fans. Je peux juste
1: te dire que je n'avais jamais entendu cette chanson-là de ma vie. Fallait donc jouer encore un peu à Chêne. Ah ouais, gante-nous. Gante-nous.
2: <musique>
1: chess, bra, chest, bra. On dirait de la musique de Jim. j'ai tout. OK. On
3: parle de Britney Spears. Ben oui, un de tes sujets favoris, Britney, qui <rire> se marie. Ça, ça fait tellement hâte. Oh oui! Sometimes
1: oh, oui. I'm oui. Mais c'est scared. pas ma
3: préférée. Mais ça qui qu'elle. Give, give me more, give me ah, more. Ah, give me more, ben c'est euh, quelque chose. Effectivement, je suis Exactement. tout à fait d'accord. OK, prochaine fois, d'ici la fin de la donc, saison, je vais te Elle fut un petit mariée aujourd'hui,
1: notre euh, chère. Ben là, c'est, Brittany. selon
3: les dires, selon TMZ, entre autres, là, avec l'avion, ils ont, <rire> oui. ils ont été capables d'aller prendre des photos. Et là, la question qui se pose, c'est qui sera là? Tu comprends? Parce que Britney Spears, qui est en chicane avec sa famille. Donc là, euh, selon TMZ, toujours, sa c'est, soeur, c'est, si c'est Sa sœur, sera pas là. Je <rire> pense pas que sa sœur va être là. Son père, on a de, 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 de des doutes. Euh, sa mère, même son cloche. Donc, ce sera un mariage dit très intime. Elle qui devrait porter divers sachets. C'est ça. Ce porter quelque
1: chose elle sera va pas dire, tout fois sera habillée mais moi je serais non mais j'aurais non mais pour vrai je ris là mais ça, avoue que ça aurait été tellement épique qu'elle se marie qu'elle prononce ses vœux légèrement vêtus et en tournant en, tournant en rond comme elle le fait ses sur ses médias bruns, sociaux
3: digne des années 80 là en ouais. visite ça quelqu'un là, Puis elle a gardé ou... son
1: même maquillage hein, qu'en quand en 2000
3: il ben, a le même cheveu. Puis là, dans ses publications cette semaine, elle a dit aux gens, je sais qu'il y en a qui aiment pas comment je me maquille, mais regarde, c'est moi qui décide parce que c'est un peu comme Céline, c'est la bosse. Là, j'imagine, ben là, il n'y a pas de vidéo présentement sur les médias sociaux, il ne se passe absolument rien. Mais ben là, rien c'est-tu marié ou elle s'est pas mariée? Je ne ben peux pas vivre avec là. le doute
1: de même. Il va ben, falloir ben là, que c'est Mario c'est Dumont c'est... fasse la lumière sur tout ça dans quelques instants.
3: Ben là, c'est sûr, ce sera aujourd'hui selon TMZ. Il y a des photos, on voit le lieu de mariage, on voit les gens là, qui travaillent là, pour euh, monter gros, là, Oh,
1: Fais-nous des vidéos de description. Là.
3: Bien, là, on va essayer ça. Je, non, mais je, demain, j'aurai plus de détails, mais je veux quand même te dire, reste à l'affût. Euh, les fans <rire> <centres> de Britain's reste à, à l'affût, là. Tôt.
1: En ce moment, là. Mais, mais, mais <rire> tu sais, j'ai, j'aimerais. Mais, mais j'ai hâte invité. de voir la robe, Geneviève. Pourquoi on n'a si pas, pas un été un invité? Pourquoi on n'a pas été invité? Pourtant, on l'aime tellement. Hein? On commente régulièrement ces <rire> ajustements <rire> sur les ondes de Cube Radio. Je suis un peu déçu. Je, sais. je suis sûre que les gens du sac de chips ont été invités, eux autres. Penses-tu? Ben, je ah. pense que oui. Donc, on commentera assurément sa tenue et Absolument. sûrement qu'il y aura de lire et de l'opprobe par rapport à tout ce que Britney va faire ou ne va pas faire pendant ses noces. Et déjà, les mauvaises langues disent que son mari veut s'enrichir. Merci, Anaïs. Salut. <rire> Merci à toute l'équipe de recherche. Achille, à la mise en onde. Merci à vous, les auditeurs. Puis, je vous niaise, le Mario sûrement fera pas la lumière sur le mariage de Britney, mais je vous laisse avec lui quand même parce qu'il est bien bon. À demain, tout le monde. 13h.
0: radio